1: El verano ha llegado a W Radio. Marta de Baile transmitiendo para el mundo desde... La cabina de W Radio. Todo el alma, todo lo que quiero Comenzamos.
0: Con esto vamos a empezar el día de hoy simplemente porque hoy es miércoles, porque tengo mi corazón lleno de amor y porque la verdad es que lo que pienso de todos y cada uno de ustedes es que ustedes son personas absolutamente beautiful. I you know
1: you gon' lose it. This new snoop shit. Come on, baby, boy, you got to get into it. Going forward with the player, with the cool whip. Yeah, yeah, you know I'm always on that cool shit. Walk to it, what how you do it. Have a glass, let me put you in the mood. Y que me parece que eres una mujer tan, pero tan...
0: Silencio. Seré yo. Ajá. O seré yo. ¿Qué pasa?
2: Ya, chale. Ya, chale, que ya am? me aburrió las cancioncitas del la principio. ¿Cómo podemos hacer? Ya. Buenos días, cuéntame. Beautiful. ¿Cómo están este día lunes? No es cierto. Ni estamos tan prendidas ni nada. ¿Cómo están? Cuéntame. sube la luz. ¡Woo! ¡You're beautiful! Ya, hijo, aburre. ¿Seré yo? ¿Qué dice luz? Aparte, ahí oigo, nada más. ¡Nada más oigo ahí! ¡Nada más oigo ahí! Está bien. Vamos a empezar
0: diferente.
2: Vamos a empezar diferente. Ponme la entrada de... Ponme la entrada, chapo. Vamos a empezar de
0: este tema. Yo quería aprender, pero bueno.
2: El
1: verano ha llegado a W Radio. Marta de Baile, transmitiendo para el mundo desde... La cabina de W Radio.
3: La vida, la mar, que
1: Comenzamos.
0: Diez cinco de la mañana en W Radio. Elisa Keijero, <tose> una humanista, una ¡Ara! analista de arte contemporáneo y no contemporáneo.
4: ¿Cómo estás,
0: Marta? Buenos días, Eliza, Bienvenida. Hoy tenemos un programa lleno de... Llena de información, de cosas muy interesantes ¿Qué tal? Este, vamos a hablar de los ferrocarriles, aunque no lo crean <risa> ustedes <risa> Cosas muy Con, interesantes Conmigo, no, conmigo no, no, pero hay
5: datos interesantes. Vamos a ver en
0: nuestra sección de cómo le hacen Vamos a tener aquí actores, directores y productores de telenovelas ¿Sí? Así es Behind the Y Rebeca scenes. y yo vamos a hacer un casting para ver si podríamos ser la próxima protagonista claro. De una telenovela Podría ser Martita la del barrio ...a ver, estamos haciendo lo diferente... ...entonces no me interrumpas... ...también va a estar con nosotros... Eh, Guillermo Gutiérrez... ...director de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados... ...y vamos a hablar... ...de cómo le pueden hacer a ustedes... ...para que nunca les roben ni a su hijo... ...ni a su nieto, ni a su sobrino... No interrumpas... ...y vamos a empezar con Alicia Quejeiro. ...nosotros prometimos hace algún tiempo... ...que hablando de arte en aquel momento... ...íbamos a hablar algún día... De eh, Leonora Carrington, una extraordinaria pintora originalmente inglesa que nació en el 1917 y que murió hace cuatro años, en el 2011 y que es una de las representantes más importantes del arte mexicano del siglo pasado en este país. No veas el guión. Dime dos obras, así al hilo. ¿De pronto, rápido? Dele, de Hijo, Leonardo, no me rápido. sé, Tengo seis colgadas en mi casa, pero no me sé los nombres, Rebecca. ¡Ay! Buenos días, Elisa.
4: Hola, Marta. Me
0: da muchísima pena recibirte de esta manera, eh, con este exabrupto de Rebeca, esta amargura, este brote de neurosis. Es que no he empezado en a verla. Empe, empecé empecé ¿Qué
2: prefieren, You're beautiful o Leonora Carrington. Uy, ¿En ahí se serio? Los pongo. ¿En ahí serio se los pongo? vas a poner a votar
0: eso? A mí sí me laten las rolas con las que abres el programa, Marta Que no te ningunen Ay, mamacita, mejor ponte a trabajar tú, también Rebe Y un poco las canciones <risa> Ay, me ¿Por qué lo... la amargura, Rebeca, si acabas de llegar de la vacación? No, por eso ¿Por qué tanta agresividad, <risa> dice Peter Ramírez? Uno feliz porque ya es miércoles y Rebe sale con sus cosas <risa> Eso, Rebeca, te apoyo Urge un cambio para que me quiten esta flojera les digo una cosa acá, quien haga se responde. Bueno, es que sí, suya, también. también. ¿También? Yo, yo estoy tratando de, de aliviar la mía, mi sí, amargura. Si vieran de empezar, dice César Bolo, vieran de empezar con un poema, un pensamiento o con el clima. Seré grande un día, tendré un gran bigote,
2: sombrero de copa. ¿Te acuerdas de ese poema? Madre querida, madre adorada, madre inmenso que Dios voces? me dio. ¿Por qué hacían esas voces? <risa> Seré grande un día, tendré un gran bigote, sombrero de copa, casaca y bastón. ¿No? <risa> Mamá, soy Paquito, no haré grosería. ¿Por qué hablaban vezura, así? travesuras. ¿Seré <risa> grande un día? ¿No? Lo hacía. toda la frase completa. <risa> Rebeque
6: más y la temperatura en este día será 32 grados en máxima con una posibilidad de lluvia del 83 la humedad está en un 16 por ciento
2: habías de venirte a decir el clima este en un momentito Voy a
6: ser el chico del clima
0: uh -huh. claro dice pao Patricia yo estoy contigo rebella chole con la música de Marta sí. yo no dije yo nunca dije que tu música era horrible Pero... y Jaime dice hija te despertaste de malitas no Martín dice que sigan las rolas sí prende Rebe estás en tus días <risa> No le hagas caso a Leonora, dice Erika. Ay, Erika. Bueno, es que de veras. Bueno, al, al, al fin y al cabo, ¿Leonora Carrington qué? Exacto.
2: Pues ¿A qué te de te cuentas, qué? O sea, ¿Leonora
0: Carrington qué?
4: Mira, lo que más te va a gustar que empecemos hablando de Leonora Carrington, mi querida, uh -huh, uh -huh. es, ¿se acuerdan que siempre hemos dicho, a ver, interpretamos, no interpretamos, y luego digo algo de los símbolos, y Marta, tú nos dices, a ver, ¿cómo que estás viendo ahí el cerebro? ¿Te acuerdas con sí, Miguel sí, Ángel? Sí, sí, sí. Leonora creo
0: que no se vale... Analizar. Leonora se puede observar. Espérame, no. per permíteme un segundo. Les digo una cosa. Déjenme ma de estarme mandando sus ondas vibratorias a mi cerebro. Porque los les juro que lo siento. O sea, Marta
2: está... Leonora Carrington... tengo beautiful. como... <risa> Leonora
0: Carrington... <Carlinza. risa> beautiful, beautiful. Leonora I just beautiful. You now. You're my favorite girl. por, qué, decir por qué. ¿Por qué? Les digo una cosa, cuentavientes. Se los juro que no es broma. Siento que tengo una como telepatía con ustedes, muy cañón. Entonces ahorita empieza a hablar Elisa de Leonora y empiezo a sentir como unas vibraciones. ¿Qué dicen qué? Como unas vibraciones así de. No quiero saber de Leonora, no quiero saber de Leonora, no quiero saber de Leonora. Y les digo una cosa, tras de que uno se le pagó un dinero a Elisa y bien caro, eh. Sí, y cuesta un dinero al traer Elisa. Para que ustedes sepan un poquito de todo. O sea, como dicen los gringos, you need to know a little bit about a lot of things. Uh -huh. O sea, no es posible que me estén diciendo en su mente, no quiero saber de Leonora, no quiero saber de Leonora, no quiero saber de Leonora. <risa> y ustedes solamente quieren que chacoteemos y que nos carcajemos en este
2: programa. <risa> Está leyendo Marta sus tweets, qué grosería, ¿eh? Y Marta por dentro. Yo tampoco. You're beautiful. Yo tampoco. Pero <risa> no, no, si sí te gusta. No, neta, después
0: de esto... que hablemos van a decir: Qué bueno que hablamos de Leonora. Qué bueno que hablamos de Leonora. Exacto. O sea, neta, tienen que saber un poquito de todo. Qué vergüenza uh -huh. que alguien en una mesa diga: No sabes, acabo de ir a una exposición de Leonora Carrington. Y ustedes, ¿de quién?
2: De Leonora Carrington. O sea, los... No se pase. ¿Y esa quién es? Sí, uh -huh. ¿no? uh -huh. ¿Y esa qué canta? Uh -huh.
0: No, necesitan saber un poquito. Okay, ya. está bien Maite, ya vamos ya. a dejar hablar a <risa> Elisa Pero yo voy
2: a decirles una cosa A ver qué, no, qué Ah, ¿verdad? verdad. <risa> okay.
0: venga Bueno ¿Quién era Leonora Carrington?
2: Bueno,
4: Leonora Carrington, como bien dijiste, es inglesa Nace en el 17 En esta uh -huh. familia aristócrata de uh -huh. industriales uh -huh. Muy, muy, muy acaudalados uh
3: -huh.
4: Y le va de la patada como uh -huh. dicen por ahí, creo que son los cabalistas, ¿no? Uh -huh. Que a veces la prueba no es no tener dinero, sino tenerlo. Uh
3: -huh. sí. Claro. Es
4: una educación muy rígida, eh, también diversa y también afortunada.
0: O sea, era culta. Muy
4: culta, muy culta. Uh -huh. eh, sé exigente también, pero por ejemplo tenía una institutriz francesa, uh -huh. tenía al mismo tiempo una nana eh, eh, irlandesa... Y, y una y trataban de inculcarle también una religión. Su madre era irlandesa, uh -huh. y, um, católica, y... Siempre fue Leonora en contra de las reglas desde chiquitita Empezando porque tenía tres hermanos, los hermanos querían salir a jugar uh -huh. Y Leonora tenía que estar dentro o en la clase de música o en la clase de bordado Y decía, ¿por qué yo no puedo estar con mis hermanos? Uh -huh. Sin embargo, también tenía un enorme contacto con la naturaleza uh -huh. Y ese uh -huh. contacto le permitió esta identificación que siempre va a tener con los animales Que es uh -huh. parte de lo que vamos a ver en su obra okay. Yo creo que hoy, más que decir, esto simboliza esto o aquello también es muy interesante. ¿Pero de
0: qué, qué corriente es Leonora? Es surrealista. Surrealista. Leonora es la primera, primera hermana de
4: Remedios Varo. Sí, hermanas del alma.
0: Ok. Brujas hermanas del, del alma, alma de, Del Remedios Varo. <risas> Pero les voy a decir algo bien interesante. Leonora Carrington alucinaba, aunque era una aristócrata inglesa. Alucinaba la, la aristocracia Así es Alucinaba el colegio de monjas en, en la que la metieron era rebelde. Alucinaba Dos las veces diferencias. la corren claro, ¿la, no? la corren del colegio dos veces Por ineducable Ajá <risa> Alucinaba las diferencias que hacían sus hermanos Que eran hombres, que eran tres hombres Este, con respecto a ella, que era la mujer La única mujer uh -huh. de su casa uh -huh. Y era bien rebelde. Súper sí, rebelde. Carrington.
4: Siempre impuso su opinión ante sus papás y chiquita. Y siempre tuvo este mundo mágico también presente en Ahora, ella. Ahora,
0: ¿por qué acaba viviendo en México, Elisa?
4: Bueno, como la gran mayoría de los artistas también, eh, después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial, ella llega a México eh, uh -huh. huyendo de las atrocidades que están pasando en Europa, pero también de la suya particular. Porque ella no es tanto, por ejemplo, Remedios estuvo en la cárcel. Ella no estuvo en la cárcel, pero ella estuvo en el manicomio. Y es tremendo porque la meten al manicomio en Santander sus padres. Hablando de estas educaciones rígidas, ella se enamora perdida de Max Ernst. Cuando tiene 20 años Volvemos otra vez a los 40 y 20 uh -huh. Ella tiene 20 Y Mac, Max Ernest Que en este momento era el surrealista número uno En Europa Tiene 47
0: claro que sea, si vemos 27 años 27 mayor 27
4: que años más Claro uh -huh. que si vemos la foto podemos o entender O sea, Frida y Diego Frida y Diego. Diego Nada más que Max está guapísimo
0: a ver, una foto, una de, foto Max. de Max. Er...
4: Era, ya sabes, este horrendo, tipo hija de No, hija? no, no. Yo no sé cuál subió Luigi, pero era no, guapo. No, no, si está, o sea, está mono, está mono. El a, mono. a ver, 47. Mono. Bueno, a comparación de Diego. Sí, Ay, no, bueno, bueno. Es, un es pero... que no, 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 no lo podríamos comparar. Entonces, Max era pintor surrealista. Era pintor también. surrealista alemán. Uh -huh. Por lo mismo de ser alemán, ellos huyen de Inglaterra a Francia. ¿Por qué uh -huh. huyen? ¿Porque se enamoran? A ella se lo presentan en una reunión, los dos se pescan el uno del otro, se enamoran, él está casado, deja a la esposa y huyen a París. Esa es su primera gran separación con su familia.
0: O sea, Leonora Carrington o sea, destruyó deja... un hogar. ¿O sí?
4: Yo no sé
2: si ya estaba destruido, por ejemplo. Okay. Ah, mira muy bien. Okay. Oye, pero te pero estás dando hablando... es que
0: Max Ernst Deja a la mujer Deja a los hijos Y se va con Leonora Y se pela a ¿Qué con época Leonora. era más
4: o menos? Así estamos hablando Del 36 36 uh -huh. Ya está 36, La 36, La, 36.
2: la está
4: pre, la preguerra, la preguerra pre uh -huh. pre okay. y ellos se van de, de Inglaterra, se uh -huh. van a, a Francia, que él tenía trabajo ahí, Leonora le ayuda, él okay. ya es reconocido, pero Leonora ya está pintando, ella ya estudió arte, que eso fue uno de los primeros grandes logros con su familia, uh -huh. porque su familia obviamente la quiere presentar y la presentan en la corte de Jorge uh -huh. V y va y hace todo el numerito... Pero ella lo que quiere es estudiar arte... Uh -huh. Con todo de que ellos quieren un buen partido... ¿no? Sí, ella lo,
2: lo quieren, la quieren casar...
4: Exacto... Uh -huh. Pero se enamora profundamente de este hombre que era genial... Y ahí están uh -huh. otra vez te digo... Sí, mayor como como Frida y Diego... Pero también como Remedios y Benjamín Pérez... Uh -huh. También ellos famosos... no eh, Grandes eh, personas de la cultura en ese momento... Entonces también son estas afinidades que después ella va a tener con Remedios... Uh -huh. Cuando se van para allá empiezan las hostilidades mayores durante la guerra y como él está en Francia, lo toman prisionero en Francia porque creen que es del régimen nazi. Uh
3: -huh.
4: eh, entonces ella mueve todo para sacarlo, uh -huh. lo sacan la primera vez, pero la segunda vez se lo llevan a un campo de concentración.
7: Dios mío.
4: Y Leonora entra en crisis. ¿no? Entra pero ¿por una crisis si él era nerviosa. Alemán? Sí, pero creen que va contra el régimen de Vichy, ah, de, okay. de Francia. Sí, sí. Claro, Entonces,
2: lo, por el nazismo
4: Por el nazismo, exacto Que, no, que era, nazi. no era verdad De hecho, uh -huh. una de las cosas que se sabe poco de Leonora Es que fue una activista brutal contra Hitler Mucho uh -huh. antes que muchas personas o sea, cuando todavía ni siquiera se hablaba de lo que se estaba diciendo, ella avanzaba y avanzaba y avanzaba y avanzaba y decían, esto está muy mal, esto está muy mal. Era una activista antinazi y anti-Hitler, ¿no? Entonces,
0: se le llevan al, al, al novio a un campamento al campo, de concentración. Al campo de
4: concentración. Y entonces, pide ayuda a sus papás en una depresión brutal. Y pues tomaron la decisión que probablemente es más difícil o más compleja y... Yo creo, si se vale decir, más equivocada por una mujer que estaba pasando esa crisis, porque agarran y dicen, está, digo, ellos están lejos, lo malinterpretan o no, la meten al manicomio en Santander. Ella ya había huido a España. Uh -huh. Y en Santander la meten al manicomio Años después ella va a escribir esto en una novela que se llama... ¿Pero por, qué,
0: por qué tu papá te vende al, al manicomio si no chetada. tienes problemas de locura? ¿O la veían como que estaba la loca? La veían como loca De entrada
4: no. siempre fue como loca De niñita, digamos, que llegaba con su mamá sí, era, rebelde, decía, era, era rebelde, diferente. Era diferente Le decía, mamá, no. yo soy un caballo sí. Por eso vamos a ver de pronto el caballo de manera tan repetitiva En, en las sus pinturas obras. Le fascina el caballo De hecho tenemos una en la que viene su autorretrato de cuando. Que esa es la única que yo sí me atrevería a interpretar, pero ¿por qué no lo estoy interpretando yo? Ella habló de esa pintura. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, más que llegar y yo, yo creo que esto significa, ¿no? Ella dijo, a ver, aquí es un autorretrato, es de los primeros que pinta, uh -huh. y en ese autorretrato va a estar ella, mm, uh -huh. esta si se fijan Está con los pantalones Blancos De montar, de montar. Una vez más Como a ella le gusta En una posición Sumamente masculina Con las dos piernas Francamente abiertas uh -huh. Pero trae los botines Es decir Soy una mujer Que quiere la libertad De los soy hombres
0: Soy una amazona Claro Y entonces el ella blanco, Desde chiquita Le decía a su, a su mamá Yo soy un caballo Yo soy un caballo Por eso van a ver Tantos caballos En las pinturas de Leonora
4: Exacto El blanco de sus pantalones Es el mismo blanco De los dos caballos Que se ven en el cuadro Está el caballo de juguete, donde ella la quieren presentar como un juguete más a la corte, y uh -huh. el caballo de la ventana, uh -huh. que es el caballo en plena libertad, que es lo que ella busca. ¿Quién en Inglaterra se podía pein peinar como está ella peinada, no? Cabello sí. totalmente despeinado, sí, sí, sí. O sea,
0: chongo suelto. Grace Cuddington de, 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 de Exacto. De, uh -huh.
4: Ahora, la hiena ahí es muy interesante. A ella le encantaron los animales desde siempre, tanto por el contacto que tenía con la naturaleza como que se la vivía en el zoológico. Y decía que su mejor amiga era una hiena. Uh -huh. Si se fijan, esa hiena no tiene, eh, digamos, los pechos de una hiena, sino son senos de mujer. Entonces, es como si fuera su amiga y se está burlando la hiena de su situación aristocrática. Uh -huh. Eso que decías tú, ¿no? Que ella no... No le gustaba estar como en este mundo aristocrático al cual nunca regresa. Incluso ella le empieza a ir bien económicamente ya con sus pinturas y demás después de 1960. Uh -huh. Y nunca cambió incluso de residencia, ni, ni, ni en grandes lujos, ni nada, ¿no? Sino se quedó en el back to base.
0: Ahora. Los papás la meten al manicomio, al manicomio, porque alucinan que algo tiene esta niña. Sí, o sea,
4: ella está en una crisis nerviosa, o sea, sí está en una crisis, sí necesita atención, pero lo que optan a hacer es meterla al manicomio, ella ahí le empiezan a dar una cantidad de fármacos brutal. Imagínese con esa imaginación, o sea, si ya
0: pintaba así. Yo digo que no es que ella encajara en el surrealismo, sino el surrealismo sí. ya era su cerebro. Claro, y por eso en el libro, que hay un libro de Leonora, si quieren leer más sobre ella, que se llama Memorias de abajo, uh -huh. ella dice... Viví lo más parecido a estar muerta Y cambié para siempre Para siempre Por ese manicomio en Santander Exacto le, le, le,
4: Porque además yo me imagino este manicomio Pues esos graves, ¿no? Uh -huh. O sea, donde el, camisa de fuerza Todo mundo guardado Y en plena guerra, ¿quién pelaba a los locos?
2: No, claro, nadie sí.
4: Ella se logra escapar pero aún cuando se escapa, los papás como que... Ahí no está muy claro, porque se, se escapa, pero al mismo tiempo, y tres bibliografías coinciden, que tiene una enfermera guardiana. Uh -huh. O sea, los papás parece que ya no soportan el que ella sigue quejándose de esto. Sale con una enfermera guardiana que tenía la orden, iban a, a través de un submarino la iban a meter y se iba a ir ahora a Sudáfrica. Uh -huh. Cuando ella llega a Lisboa se da cuenta de esta trama, o sea, ya trae menos fármacos y demás, y se va al consulado mexicano, por eso llega a México.
2: Ok, qué historia, okay. tototota.
4: Renato Leduc era poeta, también uh -huh. con una vena política tremenda, se conocían gracias a Picasso, algo que es increíble como de esa época, es como todos estos grandes pintores, escultores, escritores, se, se conocían todos y eran se guantes, llevaban increíble, claro. entre grilla, no grilla, pero tenían esta unión. Entonces, ella se mete al consulado mexicano, se escapa. Llega, toca la puerta, se mete, y dice, yo aquí me quedo y llamen a Renato. Uh -huh. Renato llega, se quiere hacer responsable de ella, tratan de hacer los trámites para que tenga la visa, no la consiguen y es tan amigo que se casa con ella.
0: ¡Uf! wow. Ese fue Renato Leduc. ¿Saben qué, cuentavientes? Esas son amistades. No, no, esas son
2: historias. Ah, ¿verdad? ¿No hombre. que no querían saber de Leonora? Sí. No, Díganmelo wow. ahora. ¿Cuántos años tenía cuando se casa con Renato? Con, con Renato, Renato, Renato debe de haber tenido
4: 24 años.
2: Y Renato Más o menos
4: Porque ella se casa a los 20 Bueno, se huye a los 20 uh -huh. Y estamos hablando de que ya estamos en 1941 uh -huh. Cuando logran llegar a México Hay un barco muy famoso Que recoge a todos los políticos no, tenía mexicanos Tenía 35
0: años Que nació en 1917 No 17, menos 17, claro. okay. uh -huh. sí. ya.
4: Entonces eh, es un barco que recoge a todos los políticos Y a todos los refugiados mexicanos Creo que se llama Exeter uh -huh. Y llega a Nueva York entonces, okay. se quedan primero en Nueva York. En Nueva York, ahí está ya Duchamp, Chagall, okay. o sea, todos los, los refugiados. Ella está contenta en Nueva York en un principio y Leduc tiene ahí trabajo como... Como político uh
3: -huh, uh -huh.
8: Pero
4: la verdad es que él alucinaba en Nueva York y, y al año se vienen ya a México En México ya está Remedios Ya está Catijorna Ya está todo este grupo también que le decían el gueto sí. Que es curioso, le decían el gueto porque todos estaban juntitos Porque también a los a los pintores y a los artistas mexicanos Les era un poco amenazante la presencia de estos uh -huh. monstruos este, Literatos y pintores y demás eh, Siempre hubo cariño, siempre hubo agradecimiento, pero, pero a los de años educ, se divorcia. ¿no? Sí. O sea, no eran pareja, la verdad es uh -huh. que no eran pareja. Y conoce al que va a ser su marido hasta los últimos días de él, porque él muere antes que ella, que es Chiqui Weiss uh -huh. Chiqui Weiss era fotógrafo, estable, bastante como... Húngaro, ¿no? Húngaro. Húngaro uh -huh. Chiqui Weiss eh, y como muy tranquilo, le, le da como unas... Yo creo que México, entre Remedios y Chiqui, le dan también como un asiento uh -huh. a Leonora. Leonora era una personalidad tempestiva y era una personalidad bastante atormentada. Eh, Remedios siempre es, pues vamos a pasear a los animales. Uh -huh. Pues vamos a cocinar algo nuevo, vamos a escoger especies al mercado. ¿no? O sea, era como mucho más tranquila. No tiene la vida ni la infancia que tiene Leonora, ¿no? Claro. También hay que entender eso. Claro. Entonces se casa con Chiqui, es estable el matrimonio, obviamente tiene sus subidas y bajadas y yo creo que Leonora lo quiso dejar como 50 ah. veces, pero no lo deja y tiene dos hijos con él, luego, luego de que se casan. Uh -huh. Los dos son, hoy por hoy también se dedican a la cultura, son
0: Gabriel y Pablo.
4: Gabriel y Pablo. Gaby y Pablo, ella estaba aterrada de ser mamá, o sea, ya con su panza y todo, decía, ahí cómo le vamos a hacer? Claro. Y regresando, vamos a hablar de Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama
9: a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. 666 900 Llama a Marta de Baile no. Y 0800-718-1414 Llama a Marta de Baile Marta de Baile En W Cuitea ah. a Marta de Baile Arroba Marta de Baile Cuitea Cuitea Arroba Marta de Baile Ideas,
0: solo por w Radio. Bueno, estamos en clases, cuentavientes. Estamos explicándoles la obra y la historia de la vida de Leonora Carrington, una de las pintoras surrealistas del siglo pasado más importantes de este país. Así es, está con nosotros Elisa Quejero. Y vamos a hablar de un personaje bien importante en la vida de eh, Leonora, que si ustedes han ido... Agilitla en la Huasteca Potosina y han visto ese impresionante jardín surrealista sabrán que el autor es Edward James así es quién es Edward James y quién es en la vida de Leonora se vuelve
4: su mecenas es uh -huh. muy importante también aristócrata millonario inglés super millonario inglés cuando se conocen dicen que de hecho se caen pésimo bueno, a él le cae pésimo Leonora, pero también le atrae como este garbo que tiene, porque no importa si ella te, se moría de hambre, como todos los que llegaron a uh -huh. México, ella, con ese garbo y demás, se ganó la confianza, el cariño, y él cuando vio su obra la apoyó desde el principio. Gracias a él, expone por primera vez en Nueva York, y luego también es quien le da el dinero para que ella
0: pueda empezar a producir con más paz, ¿no? uh -huh. con más calma. Y él es el autor de ese jardín que lo hizo junto con un hombre que se llama Ronald McKenzie y Plutarco Gastelum. Compraron un terrenito al borde de este río Santa María en Gilitla Y así es como él con los trabajadores huastecos construyen ese jardín surrealista, surrealista. que está en Gilitla que seguramente muchos de ustedes conocen. Y si no vale la
4: pena, si se va a la huasteca, no se lo pierdan, ¿no? Porque es ver el surrealismo metido en plena huasteca con claro. esta excentricidad de,
0: de él. Claro. Ahora, este, tiene sus dos hijos, está eh, casada. Sí, casada, tiene sus dos hijos. Y Pinta,
4: yo... íntima de Remedios Varo. Pinta todo el tiempo, en ningún momento deja de pintar. Ella lo retoma de manera importante cuando llega a Nueva York. Y en México empieza de una forma... Eh, constante Y sobre todo con una necesidad brutal de hacerlo O sea, no, no podía dejar de hacerlo Es una gran pintora Le digo, estudia ella arte en Londres Y vale la pena de su pintura rescatar Ella no deja un espacio en blanco Son capas y capas y capas de pintura eh, Y lo que hablábamos al principio Yo no sé si se vale decir Voy a analizar la pintura de Leonora uh -huh. Me encanta que ella decía ¿Sabes qué? Mi mente no piensa en explicaciones a ella le molestaba cuando le decían ¿qué quisiste decir con esto? pues claro. ¿qué ves tú? Claro. O sea, mi mente no piensa en un sentido de como una explicación como tal. Entonces, vamos a ver siempre la presencia mágica, vamos a ver animales, mitad hombre, mitad animal, mitad mítico. Los hombres van a ser una especie, eh, animaloides también, como uh -huh. agrandados. Vamos a poner dos o tres pinturas de ella que son... Eh... A ver,
0: ¿cuáles son tres pinturas muy importantes? Danos los nombres, aprendan, las cuenta bien. Bueno,
4: uno muy importante está en el Museo de Antropología y es el mural del mundo maya. Uh
0: -huh. Uh -huh.
4: Esa es una gran pintura de ella Otra tenemos Orpleid. ella uh -huh. Esta es una colección del Banco Nacional de México uh -huh. Es una obra monumental Les digo que trae todas estas características Vamos a ver que no usa demasiados colores Sino se va como en un monocromático Siempre es como uno o dos colores O unos dos tonos en los que se, ella se va a basar eh, ¿Y la tercera? La tercera A mí me gusta en particular una obra que no es muy conocida Que se llama Monopoteosis ¿Por qué? Porque nos permite ver cómo ella tiene más y más lenguajes dentro de su propia pintura. Aquí vamos a ver de figura central, con la luz, un chango. Uh -huh. Después al centro vemos un ojo, pero cuando te acercas está la estrella de David abajo. Y, a la, y, a y del otro lado hay como un león, mitad león, mitad, mitad animal, mitad con las patas humanas, que tiene una bola de cristal. Eh, que está viendo a este otro mono Y atrás parecen trazos Pero cuando te acercas no son trazos Son más changos y más changos Entonces puede ser como esta explicación De lo que hace Leonora Vamos a ver el caballo de manera recurrente Les digo, vamos a ver siempre estos mundos como mágicos Los triángulos son fundamentales en su obra Los triángulos, toda la parte esotérica, mística, alquímica Es lo que vamos a ver en la obra de Leonora Es decir, su pintura tiene tal característica Que de lejos la ves y dices... Ese es un Leonora, ese es el lenguaje, ese es ese mundo de uh -huh. ella, así como... Como uh -huh. en, 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 en literatura De pronto hay mundos creados Como Tolkien Que tiene un lenguaje propio Así es Leonora uh -huh. No es tanto que ella nos esté contando una historia Como lo vimos en el caso de Remedios Sino ellas son como todos Muchos planos Es como la es mucho más parecido a un sueño Es muchísimo más onírico Y ella decía No es tanto que sea surreal Sino que es una realidad aparte Y no le gustaban las explicaciones Por eso decía yo Vale la pena que veamos su obra Que la eh, tenemos oros también presentes, tenemos eh, siempre la parte de los prismas, eh, uh -huh. la luz, la maneja enfocada a lo que más quiere resaltar... ...pero todo no hay cuadro de Leonora que tenga un espacio en blanco, uh -huh. siempre son los cuadros con, con tonos y tonos y tonos y pinturas sobre pintura, diciendo lo que ella en ese momento quería expresar sin necesidad de decir, te, traigo este mensaje. Menos la de los mayas, que se los encargan y ella estudia mucho tiempo el mundo maya.
0: Les estamos mandando por Twitter eh, estos tres cuadros de los cuales está hablando eh, Elisa muere en 2011 de pulmonía. En el
4: 2011 de pulmonía. Tenía 94.
0: 94 años de edad. Longeva, sí, la longeva,
4: Leonora. longeva. Y al final, que es cuando hace todas estas esculturas que tenemos, incluso la posibilidad en Reforma está cocodrilo, que es una enorme, que es un los que van adentro de la barca uh -huh. son cocodrilitos. Eh, hace gran número de sus a partir del 2000 empieza a hacer una exposición que se llama Todo en Bronce que estuvieron montadas en Reforma uh -huh. y ella ya mayor y toda su vida en los andamias uh -huh. En los andamios, perdón Su vida en los andamios, en la parte de arriba Viendo las esculturas Y haciéndolo, y siempre quiso ser como low profile No, no quiso estar como En el ojo de, de la noticia Sino ella dedicada a su producción artística y, claro. y escritora Es una gran escritora también Hay un cuento que a Cortázar le vuelve loco Que se llama Conejos blancos Es un cuento muy chiquito, surrealista De cuando ella está en Nueva York Podemos, en, en la tarde, les prometo, les busco el link y les mando el, el cuento de Conejos Blancos también de Leonora. Ahorita se los mandamos
0: en este momento. Ay, Conejos Blancos. Y échenle un ojo eh, a un muy buen libro de Leonora, que es Memorias de Abajo.
4: Es la del manicomio, sí. Es la
0: del manicomio y cuenta un poco eh, la historia de sus primeros años de vida. Así Entonces, es. Entonces, échenle un ojo a eso. Elisa Quejeiro está en Twitter, Elisa Key Muchas este, gracias, sí. espiando Evas también o Elisa Quejeiro, humanista en Twitter por si quieren hacerle alguna pregunta adicional muchas y echen un ojo a mi timeline de Twitter que les metimos muchas fotos de los cuadros de los que hablamos y parte de la historia y las fotografías de la vida, los amores y los mecenas de Leonora Carrington
4: y así abrimos y sí valió la pena oye, vamos a tener este taller que armamos a partir de lo que hemos hecho aquí las felinas del siglo XXI entonces que nos escriban a eventos arroba evas punto com. Obviamente Tenemos cariños ¿Y de qué ¿Para se trata el taller? El taller Vamos a hablar de Leonora Frida Remedios Clarice Lispector y Catherine Mansfield. Vamos a ver su obra, vamos a ver su vida, pero vamos a ver este rollo del que estábamos hablando, de qué tanto de veras son estas felinas del año pas del siglo pasado que marcan una diferencia y qué estamos haciendo también nosotros. O sea, como una relación hacia el presente, no nada más así como histórico.
0: ¿Cuándo es el taller?
4: Mira, el taller tenemos las fechas todavía tentativas con el claustro de Sor Juana, por eso todavía no los no uh -huh. los decimos, pero va a estar va a estar lindo. Vamos a confirmarles el lugar uh -huh. y obviamente con un 50% de descuento para tus cuenta,
0: cuentavientes. Muy, muy feliz. Entonces, a ver, ¿a dónde mandan mail si quieren información?
4: Eventos arroba espiandoevas.com. Y si no, también está el Twitter Elisa Key o Elisa Key Jairo Humanistas, Espiandoevas.
0: Ahí estamos. Ya vieron qué increíble cuentavientes. Ya saben hoy un poco más. Sobre la vida y obra de Leonora Carrington. Ahora sí que aprendizaje sin dolor. <risa> muchas gracias, Hoy voy Felicia. a ver a
4: Leonardo. Vamos a ver qué tan, qué tan cierto, cómo está montado Leonardo y Miguel Ángel
0: en Bellas Artes. Ahí les cuento. Muy bien. Ahí nos, ahí nos chismeas. Ahí les chismeo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Son las 10.41 de la mañana, cuentavientes, hoy miércoles, mañana jueves a las 4 de la tarde. Ya saben que tenemos el gran evento que... Lo hemos dicho diario porque de veras queremos que aprovechen, y ahora que están muchos niños aún de vacaciones, que lleven a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, que vaya toda la familia al Zócalo de la Ciudad de México, porque tenemos el evento de aniversario de los 80 años de Cricri, y tenemos en conjunto con La Qué Buena, La Tracalosa, Monterrey, Calibre 50, La Adictiva, Banda Los Recoditos, Margarita la Diosa de la Cumbia, Aarón y su grupo Ilusión, y la banda Pequeños Mus musical, este que van a estar cantando y tocando canciones de Cricri -cri, y es una entrada totalmente gratis que hacemos en conjunto con la Qué Buena y CDMX, la capital de los grandes eventos. Entonces no se lo vayan a perder porque va a ser una tarde muy divertida aquí en la Ciudad de México en este el Zócalo y es totalmente gratis.
9: De Mundo presenta.
3: No todos...
0: 10:42 de la mañana en W Radio. Bueno, déjenme decirles que es increíble lo que la estadística que les voy a dar. Pero 1.200.000 niños son desaparecidos cada año a nivel mundial para la trata y solo uno de cada diez son recuperados. El tráfico de niños cuentavientes es el tercer negocio más lucrativo después del de, de armas y el de drogas. Y genera 32 millones de dólares anuales. Los estados con mayor índice de niños desaparecidos. La Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Baja California Norte, Nuevo León, Guadalajara, Tlaxcala, Guanajuato, Quintana Roo y Morelos. Más o menos Guillermo, eh, que es director de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos Y Sandra Martínez, directora de enlace Interinstitucional ¿Cuántos niños desaparecen en México al año? Hola
10: Marta, buenos días a todo el público, a ti personal Y mira, te comento, tenemos ahorita un registro de 45 mil niños desaparecidos uh -huh. del 2010 a la fecha ¿Qué quiere decir estos 45.000 niños desaparecidos? Son por diversas causas. Aquí te podemos incluir la sustracción, la desaparición voluntaria o, o ausencia voluntaria, el robo de infantes, la sustracción que es el, el mayor porcentaje, uh -huh. que es cuando algún familiar, principalmente padre o madre se llegan a rebar, se llegan a llevar
0: al niño. Ahora estos... no entiendo esto, Guillermo.
10: Hay 45.000 niños
0: desaparecidos, pero solamente hay 3.000 averiguaciones. Es.
10: Así es, hay tres mil averiguaciones previas por estos delitos. O sea, cuarenta y
0: dos mil niños, nadie más que su familia los está buscando. Así es.
10: Te voy a decir por qué pasa esto en México, Marta. Eh, para empezar, en México se vive un gran problema de burocratismo. Porque al momento en que una joven o un niño desaparece en México, principalmente estados de México... Eh, provincias y quieren hacer hacerse para presentar la denuncia... se topan con lo siguiente... de señora se tiene que esperar 72 horas... para que se dé la presunción del robo de su hijo... Uh -huh. o, o salen con que se fue con el novio... Uh -huh. cuando estamos hablando de trata de personas... es ilógico que en México... ya tengamos la ley... para prevenir y erradicar los delitos... en materia de trata de personas... tenemos firmamos el protocolo de Palermo en el 2003... Y la primera instancia, que es un ministerio público, que es la encargada de levantar todas las denuncias por el delito de desaparición de menores, ya uh -huh. saben con esto, de que esperes 72 horas, se fue con el novio, regresa al día siguiente. Es por eso que tenemos eh, eh, esta impunidad 45.000 mil niños México.
0: desaparecidos y solamente tres mil averiguaciones Así en es. donde formalmente el gobierno Coco, los está buscando. Así es. Dios de mi vida. Seguramente han escuchado aquí en W Radio porque nos hemos vuelto parte del programa un eh, programa que implementó el gobierno federal que se llama La Alerta Amber que existe en México desde el 2012 pero so, hasta la fecha solo 31% de los mexicanos sabe que existe y a cada rato estamos con el cuento de La Alerta Ajá. Amber aquí en W Radio que es una historia de la desaparición de una niña que de se llamaba Amber en Estados Unidos y su papá es quien promulgó esta ley en, en Estados Unidos para que se hiciera ¿no? la, la alerta Amber que ahora ya está en otros países del mundo.
3: Así
10: es. Mira, esta alerta, como bien lo dices, eh, fue, nació en 1994 en McAllen, Texas, a raíz del robo de la niña Amber. Se la llegan a robar y, y desgraciadamente tres días después de su, de su robo fue encontrada sin vida En su memoria nace Alert Amber, uh -huh. Estados Unidos uh -huh. Déjame comentar que en México se implementó a, a partir desde el 2012 uh -huh. O sea, para empezar ya estamos mal ahí uh -huh. Los registros que tiene Alert Amber son del 2012 a la fecha Y, y bueno, Alert Amber es un programa nacional para la búsqueda de menores desaparecidos, robados, sustraídos Que ya está operando en las 32 entidades federativas y, 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 bueno, se aboca principalmente a estos delitos.
0: Ahora, importantísimo que sepan esto, cuentavientes. Eh, casi más importante que sepan la historia y vida de Leonora Carrington. ¿Cómo funciona la alerta Amber y cómo la pueden implementar cualquier persona que te esté escuchando ahorita, Guillermo?
10: Mira, decirle a la gente que este programa... No tienes que esperar 72 horas ni burocratismos de se fue con el novio, nada. Este programa se creó precisamente para evitar este tipo de situaciones. Se llega a dar el robo, desaparición, sustracción de algún menor. Se hace la denuncia directamente ¿Dónde? a un teléfono que les vamos a dar que es el cero uno ochocientos cero ochocientos cincuenta y cuatro cero en toda la República. La sin costo este teléfono es precisamente de este programa. Este programa ahorita está a cargo de una Fiscalía de PGR que se llama FEVINTRA, uh -huh. la Fiscalía Especial para la Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Se hace la denuncia en este teléfono. Y bueno, si, si cumple con los criterios de la activación, se activa la alerta AMBER. ¿Qué son cuáles? Que el menor esté en riesgo inminente de sufrir la comisión de algún delito. Uh -huh. Esa es la esencia de este programa. Y existen tres alertas AMBERS, que es la estatal la nacional y la internacional. La estatal quiere decir que el menor todavía se presume que no ha salido del Estado y se emite la alerta Amber estatal. Uh -huh. La nacional, que ya salió del Estado, que lo están trasladando a otro. Uh -huh. Y la internacional, cuando sacaron al menor del país. Existen estas tres alertas
0: Amber. En ok, México. entonces, casi casi, en lo que están en camino al Ministerio Público a levantar la denuncia, ustedes están llamando al 01800 cero Neta, apuntan este número en el celular. Ah, así es. Porque si ustedes no encuentran a su hijo, a su nieto, a su sobrino, inmediatamente hablan al la alerta Amber, porque ahora vamos a explicar cómo funciona. En el momento en que lo registran y se manda la alerta Amber, ¿qué pasa? Bueno, esta alerta
10: AMBER se empieza a, a difundir a nivel nacional uh -huh. en todas las secretarías de gobierno, tanto como federales como locales. Si se trata de una alerta AMBER estatal, eh, eh, bueno, la emiten las procuradurías estatales o las fiscalías generales. Uh -huh. Y se empieza a difundir en aeropuertos, terminales de autobuses, casetas, carreteras, en televisión, en radio. Y es así como se trata de que todos seamos uh -huh. eh, cómplices de esta alerta AMBER. Eh, eh, de que colaboremos, de que si estamos en la vía pública y vemos la alerta Amber y un, un niño cumple con estas características, poder hacer la denuncia. Y déjenme decirles que ha sido un gran porcentaje de recuperación las denuncias anónimas de la sociedad.
0: Ok, ahora, la misión de Guillermo y de Sandra de venir a este programa es darles a ustedes una guía antirrobo. Y explicarles, no importando dónde estén, si están en el centro comprando Shakira, si están en un centro comercial, si están en un concierto, si están en la calle, ¿qué haces? Las primeras cuatro horas son vitales, Guillermo. A ver, arránquense los dos. Sandra. Nuestra guía antirrobo
7: Ok, ok, mira Marta en La experiencia que nosotros hemos tenido Y a través de una campaña nacional de prevención Contra este delito sí. Estamos haciendo que las, las mismas familias obten, Hagan una cultura de la prevención Porque sí. nos queda claro que no tenemos esa cultura Que desgraciadamente a veces nos ponemos Ahora sí que en el camino de estas gentes De estas bandas delincuenciales Para que se lleven a nuestros niños uh -huh. Lo importante es con ellos a hablar no es transmitirles miedo a los niños Ellos deben de salir a la calle tranquilos y contentos Y nosotros como adultos Ser responsables y organizarnos Tomar medidas de prevención como cuáles Los niños no se deben de separar de nosotros En ningún momento Debemos de perderles la, la, Ni soltarlos de la mano cuando hablamos sí. de niños chiquitos Ni que se nos alejen Siempre deben de ir agarraditos de la mano Deben de, de manejar códigos de seguridad Por ejemplo, si alguna persona llega con el niño que está que está separado de mamá y de papá y le dice, oye hijo, me dijo tu mamá que viniera por ti, le pasó un accidente, vámonos. Entonces el niño, si ya trabajó en la prevención, va a identificar que es una extraña y que no debe de hablar con extrañas ni extraños, en primera. En segunda, debe de, de, de manejar este código. Ah, pues si me está hablando de mi mamá, pues dígame cómo se llama. Algo que ese pequeño identifique que esa mujer le está mintiendo y se aleje de manera inmediata. Claro,
0: pero esas son conversaciones que uno tiene que tener con los así hijos. Así es,
7: así es, Marta, así es.
0: Bueno, les voy a mandar ahorita un video de un experimento que hicieron en Estados Unidos uh -huh. que es traumante, cuentavientes. Porque uno como mamá dice, no hombre, mi hijo sabe perfecto que no se tiene que ir con ningún extraño y que no debe hablar con extraños. Hicieron este experimento, ahora les mando este video, se llama Yo no lo haría, y este o oh, mi hijo jamás haría eso. Uh -huh. Véanlo, por favor, se los voy a tuitear, porque se van a dar cuenta cómo nuestros hijos son capaces... Por inocencia, por falta de información, por ah, falta de haber tenido esa conversación, de irse con cualquiera, ¿eh? Entonces Así continuemos. Es. Hay que tener la conversación con los hijos. Hay que darles en los códigos de seguridad. Así es. Este deben de, de y ahorita
7: que están pequeños los niños es una una etapa idónea para poder trabajar esta cultura de la prevención porque ellos van a ir creciendo y obviamente ya van a tener esta esta mentalidad, ¿no? Si hablamos de niños más grandes ya ellos, este Marta pues ya andan en redes sociales, ¿no? Uh -huh. Nos hemos topado ya con en las pláticas que hemos uh -huh. dado en, en, en Kinders, por ejemplo que ya papás ...de niños este, de tercer año de kinder ya les crean su propio perfil uh -huh. en Facebook, ¿no? Entonces sí cae, es una gran irresponsabilidad de, como, como padres meterlos al mundo de la tecnología tan a temprana edad entonces tenemos que tener cuidado si ya andan en redes sociales nosotros también estar al pendiente qué es lo uh -huh. que, que les gusta más. qué es lo que ven sus amistades porque también hemos visto en joven, niñas de quinto año de primaria que ya tienen más de dos mil amigos en su cuenta de, en, de Facebook entonces nosotros como padres debemos de estar alertas al pendiente de todo lo que está pasando alrededor de nosotros y hijos? sabes
0: que Sandra me vale yo una vez cuando viajé muy chiquitas mis hijas mm. En un aeropuerto muy grande eh, Fuera de México Las traía con correas como de ¿Sí? perro no, sí No, dije, en, en lo que te volteas a pagar el agua te pueden, Se pueden llevar a la niña Y les digo otra cosa que es un Yo me acuerdo cuando estaban más chiquitas Que yo vivía con el Jesús en la boca En el súper que tú estás en el pasillo siete y de repente volteas y el niño ya se fue al pasillo nueve Así a buscar es. los dulces. Sí, o sí. que estás en la tienda, en el centro comercial, y de repente tú estás buscando un vestido, volteas y ya no ya está no el está. niño Así y está, no sabes si está escondido debajo de unos vestidos jugando o si ya se lo llevó a alguien.
10: Fíjate Así que es. nuestro video inicial, Marta, nuestro video de la fundación principal es eso. Eh, trabajamos con la UNAM hace mucho tiempo en un supermercado de la UNAM donde hicimos la recreación de un menor que se lo roban en un supermercado, en un carrito. Está en nuestra página web, por si lo quieren ver, y se trata, es un video, dura dos minutos, uh -huh. pero en ese video se ve cómo alguien ve todo y no dice nada, la mamá, la desesperación que se hace, y al final un mensaje de una actriz que dice, todos somos responsables y todos los niños los podemos cuidar todos. Es un nuestro video que está en página web, Facebook, Twitter
0: Bueno, ahorita regresando del corte Les voy a tuitear ese video Que está en eh, la fundación eh, Que es la Fundación Nacional de Investigaciones De Niños Robados y Desaparecidos eh, En la página Niñosrobados.org.mx Y regresando del corte vamos a seguir hablando De esta guía antirrobo Y les vamos a explicar ¿Por qué las Escribe
3: primeras
9: cuatro horas son parciales. Radio, arroba punto Radio, arroba, .com. Escribe solo por W Radio. Group, for One, One, two, three, four,
0: five, six, six seven, eight, nine, ninety FM. Diez años al aire. Estamos hablando justamente ahorita, cortesía de Bebemundo con Guillermo Gutiérrez, que es director de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, y con Sandra Martínez, que es directora del Enlace Interinstitucional. Y como lo escucharon al principio del programa, que creo que la mitad de mi Twitter es tienen los pelos parados, hay 45.000 niños desaparecidos en este momento en México, y solamente hay 3.000 averiguaciones. Significa que a 42.000 niños, el gobierno no los está buscando. Por eso queríamos darles el día de hoy una guía antirrobo, para que ustedes sepan cómo proteger a sus hijos en la calle, en un centro comercial, en la escuela y, sobre todo, qué hacer si ya sucedió. Entonces, nos quedamos eh, con la lista de cómo protegerlo en la calle, Sandra. Recapitulemos y demos los ocho puntos.
7: Sí, bueno, primero los niños no se deben de despegar de nosotros. Nosotros como adultos debemos estar al pendiente de ellos, en primer lugar. En segundo lugar, los niños no deben de hablar con extraños, ni aceptar dulces ni juguetes. ¿no? Eh, manejar códigos de seguridad internos. Cuando llegue a alguien extraño y decirle al niño, oye hijo, tu mamá le pasó un accidente, vámonos, me dijo que viniera por ti. Entonces el niño debe identificar que es una extraña y manejar ahí el código de seguridad, dígame cómo se llama mi mamá, para que inmediatamente él identifique que está en peligro y vámonos, se echa a correr. Otro punto importante... Enseñarles cuando...
0: qué hacer en caso Así de que es. se le acerque un extraño. Así es.
7: ahora, eso, si hay alguien que se acerca y ya es para la fuerza, para llevárselo, ellos también tienen que saber qué hacer. Entonces, cuando alguien lo quiera agarrar y abrazar, ellos tienen que actuar de manera inmediata, es tirarse al piso, uh -huh. gritar, patalear, incluso gritar la palabra fuego, porque lo que hemos visto que con esa palabra reaccionamos más rápido como sociedad y empezamos a, a, a hacer una, una, pedir un auxilio ante las autoridades. O sea, gritar fuego,
0: uh -huh. eh, las alertas por incendios es una emergencia tipo A y es así atendida es. en un lapso menor a tres minutos. Ah, o sea, la gente cuando oye fuego se asusta horrendo uh -huh. y Llamas, sí. es una buena palabra que uno puede gritar así ¿no? para llamar la atención. Así
7: es, Marta. Entonces, así las autoridades actúan de manera inmediata. Entonces, si estamos en la calle y no nos encuentra, ellos, ellos deben de saber que no se deben de, de mover en el lugar donde están, porque si nosotros ya trabajamos la prevención, los papás van a llegar en ese instante, en ese lugar, en el último lugar donde estuvimos, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, eso puede pasar en algún centro comercial, en la calle, la etcétera, en la plaza, que ahorita están de vacaciones los niños y se puede dar esa situación. Este, Ahí se maneja, eh, por ejemplo, silbatos, ¿no? Uh -huh. Que los carguen los niños un silbato. Pero aquí lo recomendable es que los papás lo uh -huh. manejen porque los niños pues igual pueden estar silbando a cada rato no a sí, cada rato
10: van a salir los papás exactamente, exactamente. No, no, es no. el silbato con uso de responsabilidad donde lo tengan los papás y sepan que cada silbato es para una emergencia con un menor porque si se lo dan a los niños uh -huh. uh, van a estar sonando el silbato van a salir los papás y se va a hacer ahí una trifulca sí, es no. solamente para los papás y con uso responsable
7: ahora por ejemplo a mí en mi caso yo a mi hijo le enseñé a chiflar Uh -huh. Yo sé chiflar y a él enseña a chiflar Y un sonidito especial que se llama Mami te busca uh -huh. Ya que mi hijo es un joven Ya este pues ya de todo modo le chiflo Y ya, ya reacciona, ya contesta no Entonces son medidas prácticas que debemos enseñar a los
0: niños Vamos a la escuela, Sandra Ahora,
7: En la escuela Por ejemplo, aquí en, en, en nuestro país o en la ciudad el, a Las escuelas de gobierno a las doce y media salen Aquí las autoridades pues No les importa si vinieron o no Aquí a las doce y media sí, tienen acá. que salir exactamente uh -huh. Entonces a ellos debemos enseñarles que se vayan en grupito Que no se vayan solos Que se vayan en grupo de amigos y de amigas De niñas y niños Para que se cuiden los unos a los otros uh -huh. Al menos se vayan acompañando este, No den información hacia gente Que se les para en un carro Que va a baja velocidad Oye, niño, ¿sabes dónde queda el mercado? O uh -huh. la iglesia No dar información ¿no? O sea, deben siempre También deben de ser muy observadores, Marta O sea, voltear identificar, ¿no? Ver, porque muchas veces igual nos pasa a nosotros, nos pasan cosas cuando no nos detenemos a observar y a lo mejor a alguien
0: iremos a los pechos atentos. Exactamente. Me gusta esta, no los dejen a una distancia corta de la escuela, acompáñenlos hasta la puerta y asegúrense de verlo entrar. Yo veo tan valientes a los papás, por no decir otra palabra, <risa> que dejan que sus hijos vayan caminando solos a la escuela. Así es. Como dices tú, si ustedes no los pueden llevar, si no hay transporte escolar, por lo menos que vayan con otros niños. Es mucho más difícil llevarse a un niño que va con alguien más, Así con es, otro es. amiguito, con dos, tres amiguitos más. Que Así no anden solos. Es. Lo ven ustedes en la desaparición de esta chavita de Virginia Tech que estaba borracha a la una de la mañana, se fue caminando y ahí se la agarró este hombre. Es. Eh, que esta es una historia que estuvo mucho en las noticias en Estados Unidos. Siempre pasa cuando están solos.
7: Así ¿no? es. ¿No? Así es. Y digo, un caso aquí también que pasó en Veracruz, el caso de la... Joven que desapareció, desapareció de Columba, ¿no? Ah, de uh -huh. Columba
10: Campillo, Así en Boca es. del Río.
7: Así Esta es. joven
10: de 16 años, una niña de 16 años, salió a hacer ejercicio en la mañana. Uh -huh. Fue levantada eh, eh, a una cuadra de su casa, enfrente de la playa, por unos sujetos. Y desgraciadamente fue encontrada sin vida. Pero aquí Hijo. ya pasó a la categoría de feminicidio porque, pues como sabemos, sufrió abuso sexual, etcétera, etcétera. Bueno, aquí ¿no?
2: tuvimos uh, las, uh, las, de, uh, las mamás. Cuando hablamos de trata, las mamás que desafortunadamente sus hijas están desaparecidas. Y así fue una en el colegio que venía platicando. Le dice a su mamá, ahí voy ya mamá, me estoy subiendo al camión. Y fue a
0: una cuadra de su casa y se los decimos... A una cuadra. Porque les digo algo, uno dice, a ver, que se corra aquí a la tienda de la esquina por el pan que nos hace falta". Uh -huh. No pasa nada, al cabo es aquí a la vuelta. Uh -huh. Es que ahí a la vuelta es donde más suceden las
10: sí, cosas. Sí, sí, Marta, por eso se llama delincuencia organizada, porque ellos están organizados... En ver el momento de atacar. Esto, es el, esto lo denominamos como desaparición. Mandamos a la niña las tortillas y ya jamás regresó. Esa Era es la el desaparición. El de, 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 de María Fernanda Tlapanco en Naucalpan. O sea, tenemos miles de casos donde están aislados por las autoridades. Fíjate, déjame decirte que en el Estado de México está prohibido desaparecer o que te roben en fin de semana. Porque en el Estado de México hay una eh, fiscalía que depende de la Procuraduría Local que se llama Odisea. Uh -huh. En Odisea los licenciados no trabajan viernes, sábado, domingo ni lunes. Uh -huh. Tenemos casos que nos hablan, los canalizamos a Odisea y los, la trabajadora social dice, pues es que regrese hasta el lunes porque no están los licenciados. Entonces tu
0: hija se perdió el viernes y pasan ah, 72 horas. Es. Y técnicamente la esp esperamos las 72 horas.
10: Claro. Y claro. es ahí donde acuden a nosotros, se les da el apoyo, la asesoría, uh -huh. por contact, por convenios de colaboración. Y se mete presión para que atiendan a estas víctimas que solamente están reclamando justicia.
0: Bueno, déjenme decirles que en la página de niñosrobados.org.mx viene información de cómo necesitan tener esa conversación con sus hijos. No importa si tienen tres, cinco, nueve, once o dieciséis. Sobre cómo cuidarse en la calle Cómo cuidarse en la escuela uh -huh. eh, Porque si no les damos las herramientas Estamos mandándoles ahora sí que a la, la guerra, guerra sin, sin fusil, fusil ah, ¿No? Es. Ahora Hablamos mucho eh, con, con Sandra y con eh, Guillermo Sobre las primeras cuatro horas Y es por qué Guillermo Son tan vitales Te comento Marta
10: si llega a dar el robo, desaparición o sustracción de algún menor de 18 años, lo primero que tienen que hacer, la, la, en este caso los papás, los cónyuges, es llamar al teléfono de alerta AMBER México. Se los vuelvo a repetir, cero LADA, sin costo, tienen que hacer esta llamada. En segundo lugar, que nos llamen a la fundación. ¿Por qué? Porque nosotros les vamos a dar la asesoría jurídica, la asesoría psicológica. Uh -huh. Porque créeme que a nadie se le desea esto. Uh -huh. Un papá o una mamá cuando llega a sufrir esta desgracia están en shock, en crisis entonces eh, que nos contacten al teléfono de la fundación que es el cincuenta y siete sesenta
0: a repetir porque te sí. los juro que literal lo estoy apuntando en mi celular cincuenta mm -hmm. y
10: uh
0: -huh. y dame otra vez el de alerta Amber,
10: así es, es el cero uno ochocientos cero es lo primero que se tiene que hacer Después.
0: Y apúntenlo así, alerta Amber, así pónganlo como contacto en el celular y tengan estos dos números.
10: Así es, eso es lo primero, Marta. Okay. De, después, eh, al momento que acudan a algún ministerio público, les van a pedir toda la información del menor. Oiga señora, ¿trae la fotografía más reciente, no anterior a seis meses para mandar la alerta Amber México? Uh -huh. No, pues no la traigo. Okay. ¿Trae el ADN del menor? Uh -huh. ¿Qué es el ADN? Es el tipo de sangre, ¿no? El tipo de sangre Huellas, eh, huellas particulares de las manos digitales. digitales No la traigo Señora, regreses a la casa Y busque toda la información Y cuando tenga la regre y regresa Entonces, a ver, danos la lista Nombre Lo primero que tienen que hacer Foto. Es eh, Esta cartilla la tenemos nosotros La fundación registrada y patentada uh -huh. Esta la hemos re repartido A todo nivel nacional uh -huh. Aquí vamos a poner Las 10 huellas digitales Del menor de las manos uh -huh. Vamos a arrancarle Dos o tres cabellitos de, de su pelo con raíz Para que tengan el ADN Y lo pegamos aquí Y ya conservamos una muestra del ADN Oye, no, va a
0: hacérselo a mis hijas vas a ver si no,
10: Ten, no. Y, Fotografía Dios, y to las diez, Toda la información Y
0: lo aquí guardamos en casa Nombre Fecha de nacimiento Sexo La foto El color de pelo El color de ojos El tipo de sangre Las señas particulares Las enfermedades importantes Qué edad tiene Qué alergias tiene Ponen los tres pelos pegados aquí, así que hay, aquí viene hasta el cuadrito. Las huellas digitales de la mano derecha, del pulgar, índice medio anular y meñique, y lo mismo de la mano izquierda. Esto... Todo esto lo van a pegar. Ahorita se los mando por Twitter, literal. Imprímanlo ahorita. No necesitan este que tengo físicamente yo. Imprímanlo, recórtenlo, llénenlo y guárdenlo. Y guárdenlo. Eh, no
10: nos lo entregan a nosotros, a nadie. Es un seguro de vida que ojalá nunca, nunca de verdad lleguemos a usar.
0: Okay. Tercero, ya fuimos al, al
10: MP. Si tenemos nuestra cartilla, la presentamos y se agilizan los trámites de búsqueda y localización de menor. Emitimos, bueno, la Fiscalía de Febintra emite un alertamber a nivel nacional uh -huh. y, se empieza, y, la, y la, los labores de investigación quedan a cargo de esta Fiscalía. Uh -huh. Acuden con nosotros también, nosotros tenemos convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación, con Policía Federal, con la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional y lo que hacemos es una... La, eh, nosotros somos como la piedrita en el zapato de las autoridades. Somos que como los que estamos presionando Para que atiendan a estas familias Que les repito, lo único que quieren es Justicia y localizar a sus hijos. Entonces les repito, los labores de investigación quedan a cargo de esta fiscalía. Si se llega a localizar el menor, pues bueno, ya pasa a, a, al médico legista, ¿no? A ver qué le, qué, su, qué pasó y bueno, se llega a detener una banda y pues ya es se, activa, ¿no? ya se desactiva la alerta Amber y bueno, pues la banda ya puede ser eh, procesada. Eh, procesada por los delitos, ya sea de sustracción de menores, trata de personas, uh -huh. dependiendo para qué utilizaron uh -huh. al menor.
0: Uh -huh. Ok. Eh, ¿Por qué dices que las primeras cuatro horas son cruciales?
10: Porque, bueno, las primeras cuatro horas es, es un, eh, un avance de la Fundación y de este programa de Alert Amber uh -huh. porque ya se redujeron de 72 a cuatro horas. Uh -huh. Entonces, las primeras cuatro horas que no tengas información de tu hijo, uh -huh. que no te conteste el teléfono o que te dijeron que se lo acaban de subir a un carro... En esas cuatro horas es el, eh, eh, el tiempo primordial para localizarlo ¿Por qué? Porque en esas cuatro horas yo ya acudí a la fiscalía En esas cuatro horas ya se levantó todo el proceso ya, ya se le dio asesoría por parte de la Fundación Psicológica legalmente Y antes de esas cuatro horas ya tenemos una alerta activa Ya sea a nivel nacional o internacional Para buscar y rastrear al menor Muy bien
0: Toda la información la tienen en la página niñosrobados.org.mx De veras les acabo de mandar la cartilla, imprímanla, este, llénenla, pero sobre todo, cuentavientes, tengan una conversación con sus hijos ah, menores de 18 Gracias. años. Eso es lo más importante, importante, porque uno de veras nunca cree que le va a pasar. Y ahorita que estaban platicando, me acuerdo de un incidente que tuve yo en la ciudad de Nueva York, en una tienda enorme de tres pisos, y mi hija, la chica, que tenía nueve años, se le hizo muy fácil ir a buscar a otro piso... Una falda que andaba buscando. Cuando volteo y no la veo, corrí a la puerta con el de seguridad y le dije, gritando como una loca, cierra las puertas, no encuentra a mi hija. Y en ese momento cerraron las puertas de la tienda. Eso fue lo primero que hice antes de ir a buscarla de piso en piso. Y después nos fuimos a buscarla de piso en piso y de repente muy campante apareció. O sea, no la jalé de los pelos porque Dios es grande. Pero... Uno cree que a uno nunca le va a pasar. Ese es el pasa, error número ¿no? uno. A una cuadra de tu casa pasa cuando la mandaste al Oxxo a comprar tortillas, pasa cuando estás en un centro comercial probándote una ropa y se te salió el niño del vestidor y pasa en un suspiro. Así que es. no les pase a ustedes.
7: Nada más para terminar, Marta. Nosotros estamos llevando a cabo esta campaña en las escuelas, Invítenos. en estancias infantiles, desde este kinders hasta, hasta universidad, universidad, con esos temas. Lo que queremos es que realmente cambiemos esta, esta situación como creando esta, esta cultura de la prevención. Entonces la plática va dirigida a los padres de familia, a las niñas, niñas y adolescentes. Y son gratuitas las jóvenes, pláticas. Y son totalmente gratuitas.
0: Si ustedes los quieren contactar, este, les pueden mandar eh, un mensaje.
10: En el Twitter, Marta, estamos... Eh en arroba la, eh, las siglas de la fundación que es FNINRD-MX o en el Facebook con el nombre completo de la fundación que es Fundación Nacional de Investigaciones de mm. Niños Robados y Desaparecidos, IAPE. Somos una IAP como Cruz Roja, Monte de Piedad, Fundación Teletón, etcétera
0: Y ahora que eh, empiece el Back to School, pues entonces invítenlos a que vayan a dar una plática al colegio Y son de totalmente hijos. gratuitos. Muchas gracias, Guillermo. Muchas Marta, gracias, Marta. Sandra. Gracias.
1: De mundo presentó. World Vision y Marta de Baile te llevan a África. El reto: invitar a más gente a patrocinar un niño en World Vision y cambiar su vida y la de su comunidad. En tu oficina, tu escuela, con tus amigos y familia, tú decides. El que traiga más patrocinios se va a África con Marta de Baile. Entra a patrocinaunahistoria.org y participa.
0: Oigan, y déjenme decirles rápidamente, antes de hablar de World Vision y este gran reto que los vamos a llevar a África, cuentavientes, que prometo escanear este documento de la Fundación de Niños Robados para en la tarde tuiteárselos a Mundo Lo vamos a escanear y ustedes puedan imprimirlo desde su casa. En la tarde estén pendientes en las redes de Mundo porque lo vamos a escanear. Ahora sí, Gustavo Ugalde, director de marketing de World Vision, es en the house. Y es neta, vamos a buscar... A un cuentaviente y a ese cuentaviente lo vamos a llevar a África conmigo ese otoño.
6: Hola Marta, ¿cómo estás? Saludos a todos los cuentavientes Pues la verdad es que estamos bien emocionados Después de un tema un poco fuerte que Muy es fuerte. Mucho importante mencionar World Vision trabaja con esta fundación Ahorita eh, coincidimos y, uh -huh. y trabajamos por el bien de los niños juntos Eso está increíble eh, Pues estamos listos para irnos a África Y para llevar a un cuentaviente El que más niños logre apoyar y generar apoyos uh -huh. En las redes nos han preguntado mucho ¿Y por qué apoyan a niños de otro país? ¿Y por qué se van a África? Claro. Vamos a apoyar a niños mexicanos, no hay más o sea, Y vamos a ir a África porque hemos ido a otros lugares de México increíbles Pero pues esta vez tuvimos la suerte de tener un gran patrocinio Y pues nos vamos a ir para allá,
0: ¿cómo ves Martín? Miren, World Vision eh, es una organización que está a nivel mundial Trabaja no solamente en México, sino que en otros países eh, de tercer mundo En eh, situaciones de extrema pobreza Uno de estos países es Tanzania O Tanzania, que fue todo un debate la vez pasada en uh -huh. África en donde eh, hace una gran labor World Vision. La verdad es que todo este reto que estamos haciendo no es para ayudar a niños africanos, es para ayudar a niños mexicanos. El pretexto es llevarlos a África. El regalo es que conozcan África. El incentivo es que vayan a Tanzania a conocer estas tribus masai impresionantes en el Masai Mara y a ver si así logramos motivarlos y prenderlos a que ustedes nos ayuden a conseguir muchos más cuentavientes mexicanos que patrocinen y apoyen a niños mexicanos el regalito es llevarlos a África porque yo sé que les va a aprender seguramente más conocer Tanzania, África que les diga yo que los voy a llevar aquí a la Huasteca Potosina que pueden ir en cualquier momento entonces lo que estamos buscando son cuentavientes que nos ayuden a buscar más patrocinadores para niños mexicanos. Y de eso vamos a hablar regresando del corte. No se vayan, este, nosotros ya, en un momentito más, volvemos. Pero sí pueden ir entrando en este momento a patrocinaunahistoria.org si quieren ser parte del reto África con World Vision. Y en una de esas, este otoño, uno de ustedes se viene conmigo a África.
6: ¿Estamos, ¿Estamos, Gustavo? Estamos prestísimos.
0: Es el que más entre sus amigos, familiares y amigos logre recabar patrocinadores para niños en México en extrema pobreza. Y de eso vamos a hablar. Regresando, no se vayan.
1: El verano ya está aquí. Marta de Baile. En modo veraniego.
0: 11.32 de la mañana. A ver, se los voy a dejar súper claro, cuentavientes. Porque esa es una de las mejores alegrías que les vamos a dar. El regalo, la alegría, es que van a venir conmigo, nos vamos a ir juntos en otoño, uno de ustedes y nosotros a África. Literal. Vamos a ir a Tanzania a ver lo que hace World Vision allá. Yo Ese no es el regalo. Tanzania. Lo extraño. Tanzania. Ese es el regalo. Pero la ayuda es para niños mexicanos, no para niños africanos en Tanzania.
6: Exactamente, ¿Okay?
0: Entonces, ese es el regalo, ese es el premio, eso es la corona, ese es el, el, la, la estatuilla. Irnos a África y con, conocer a la tribu Masaimara, este, estar en Tanzania, es una, un, un, va a ser un viaje espectacular. Ahora. La ayuda que les estamos pidiendo es para niños aquí en México.
6: Exactamente, y te había contado que cuando empezamos este año teníamos ocho mil niños en espera para entrar al programa. Ahorita estamos por debajo ya de los cuatro mil que están en espera para entrar al programa, pero necesitamos más gente que se sume. Estoy seguro que aquí hay muchas personas, Marta, que... Pueden promover y que pueden invitar A sus familiares, a su dentista A sus amigos, a los maestros, a los vecinos A que se sumen y apoyen a un niño Y el premio para el que más Patrocinadores traiga de niños mexicanos Es irse a África con nosotros Solo tienen que entrar a patrocinanahistoria.org Diagonal el reto Uh -huh. O a patrocinaunahistoria.org, ahí viene también el link Pero okay. en, en patrocinaunahistoria.org, diagonal el reto, se registran Y cuando una persona patrocina a un niño, te da un voto, súper uh -huh. sencillo uh -huh. El que más votos tenga, se va con nosotros Entonces, es realmente un tema de pura vibra positiva, de pura ayuda a niños mexicanos
0: Y para que ustedes... Eh se vayan a África con nosotros, en realidad les estamos pidiendo que sean parte de nuestro pool de embajadores, o sea que entre sus cuates en la oficina, sus amigos, su familia, les cuenten de lo que hace World Vision en México, les cuenten que hay cuatro mil niños en una lista de espera eh, para ser apoyados, niños en extrema pobreza en diferentes estados del país como el Estado de México, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, que... Ustedes quieren que ellos, o sea, sus amigos, les ayuden, que patrocinen a un niño. Y el cuentaviente que más patrocinadores consiga para los niños en México, a ese nos vamos a llevar a Tanzania, en África. Entonces, entren ya, 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 ya,
6: a patrocinanahistoria.org para que vean a los niños y patrocinanahistoria.org diagonal el reto para participar, registrarse e irse con nosotros a África con Marta de Baile. Es una gran promoción, es una realmente una promoción una gran oportunidad. llena de ayuda a niños mexicanos. Marta, y estamos seguros que hay mucha gente que nos está oyendo Y que va a promover entre su gran círculo social Entre todos sus cuates Entre toda la gente que conoce Para apoyar a más niños mexicanos Dice aquí Azulioromana
0: Si no entienden que no vayan ni punto Diles, ustedes aporten y busquen patrocinadores Se acabó Eso es todo Y el que más patrocinadores encuentre y logre se va a venir con nosotros a África. Así de sencillo. Ok. Entonces es, acuérdense la página patrocinaunhistoria.org diagonal el reto y pónganse las pilas porque nos vamos ya en
6: otoño. ¿Y si Por... tienen para registrarse hasta qué fecha? Tenemos hasta el 30 de septiembre porque sabemos que es un proceso de convencer y de, y de promover y puedo dejar el teléfono en caso de que alguien diga, híjole, yo no me puedo meter a la red. Por sea, teléfono lo pueden hacer ¿lo también. Lo pueden hacer por teléfono 01800 020 4141 desde cualquier parte del país sin costo.
0: Muy bien. Y algo muy, muy importante. En la página viene toda la explicación de cómo se van a volver embajadores y cómo vamos a poder saber nosotros que fulanito de tal vino por su por su parte, ¿no? Muy vino sencillo. de su parte. Muchas
6: gracias mi queridísimo Gustavo. Gracias a ti Marta y saludos al auditor. Y vámonos a África, cuenta Dientes.
9: Los trenes con Marta de baile. Comenzamos.
0: Estoy traumada, cuenta bien. ¿Te si ¿Sí están captando que nuestros abuelos iban de un punto a otro en tren? Ay, se me antoja tanto. O sea, en 1837 había 20 kilómetros de línea ferroviaria en México y hoy hay 26.727 kilómetros, O sea, eso significa que entre 1850 y entre 1870 se construyeron nada más 228 kilómetros de, vidas, de, de vías. Y los primeros trenes del país viajaban a una velocidad, imagínense ustedes, de 40 kilómetros por hora. Hoy que son como ciento ciento cuántos será, mi queridísimo José Guillermo, que ahorita se los voy a presentar. ¿111 kilómetros por hora más y o menos? un poco
11: más, eh y la verdad es que sí. En algunas en algunos uh, sectores de las vías se puede aumentar a 120 kilómetros.
0: Bueno, y de, de hecho el tren más rápido del mundo está en Francia y alcanza los 578 kilómetros por hora. O sea, llegas de volada,
11: ¿no, hombre? Así
0: es. es. que José Guillermo Sosaya es presidente y representante ejecutivo de Kansas me fascina el nombre de la empresa. Kansas City Southern de México, desde el 2006. Y de hecho es el primer presidente mexicano de American Chamber of Commerce México. Ha sido presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Y... Presidente del Consejo Mexicano del Transporte y la Logística y es considerada parte uno de los 300 líderes más influyentes de México por la revista Líderes Mexicanos. Bienvenido, José Guillermo.
11: Muchas gracias, encantado de estar aquí. ¿eh?
0: Oye, no, no puedo de amor con los trenes antes y ahora. A ver, no cuéntanos un poquito de historia. ¿Cómo bueno, eran los trenes
11: antes? Ya te me adelantaste. Lo sí. que pasa es que en principio los trenes se utilizaban en mayor parte para transporte de pasajeros. Ajá. Eso fue evolucionando, obviamente, eh, a través de que surgen los automóviles y posteriormente uh -huh. los aviones. Uh -huh. Y uh, se va cambiando la forma de transportarse a las gentes más del tren hacia el autobús y hacia el avión. Claro. Hoy en día, en nuestro país, como bien sabes, no hay trenes realmente de pasajeros. Hay dos o tres rutas que son prácticamente turísticas, sí. como es el Chepe y es el Tequila Express, que son las que las que conocemos.
0: Ahora, qué chistoso, porque en Europa, en realidad, este José Guillermo... Gran parte de la, la conexión interna es a través de trenes.
11: Así es, porque ¿no? es, un, es un medio de transporte muy eficiente. Claro que se requieren fuertísimas inversiones y además pues, una participación del Estado en todos los
0: casos. ¿Pero cómo perdimos en México... Te voy a decir Pepe, o como te dicen, sí, Memo, Pepe, 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 Pepe. Es que eso de José Guillermo siento que te estoy regañando. Pepe. ¿Pero en qué momento perdimos en México el usar los trenes para transportarnos? Oigan, qué delicioso y qué divertido irnos a Acapulco no pagando ocho mil pesos de boleto de avión, sino yéndonos en tren, disfrutando divino el paisaje. Y viendo la naturaleza. Claro, y viendo la naturaleza.
11: Sí, yo, hoy la gente que se acerca a mí, porque a nosotros debo, debo de, de, de clarificar, no... Somos un tren de pasajeros Sí, yo Movemos sé. Ahorita
0: vamos a hablar de la carga
11: Pero uh -huh. eh, la gente que se acerca a mí ve al tren como algo nostálgico uh -huh. Porque se quedó la idea de que en México Y así fue uh -huh. Se inició con trenes de pasajeros Y nos movíamos todos por trenes Realmente esa era la forma De, de, uh -huh. de movernos de un lugar a otro Después esto empezó a evolucionar Uh -huh. Y entraron en servicio autobuses, mejores líneas y el, y el autobús en principio empezó a sustituir el transporte de pasajeros de trenes a autobuses Y luego surgen también las uh, aerolíneas de, de bajo costo, o sea, de alguna forma sí, llamadas call <risa> Ajá. Eh, Y estas también sustituyeron el transporte de pasajeros ¿no?
0: Ahora, miren qué cool, cuenta cuentavientes, no crean que estamos en un hoyo México... En cuestión de ferrocarriles de carga Ocupamos el lugar número once Como el más grande del mundo Y el lugar número 18 Por el más largo del mundo
11: Así es, y además Creo que vale la pena aclarar que el sistema ferroviario mexicano está perfectamente integrado con el sistema ferroviario de Norteamérica. México, Estados Unidos y Canadá.
0: A ver, explica cómo funciona Todos, eso.
11: Ahorita, mientras que estamos tú y yo platicando, Ajá. en la frontera están cruzando trenes de uno y del otro lado de la frontera, en las dos direcciones, en los diferentes puntos de cruce de puentes ferroviarios. La próxima semana se inaugurará un nuevo cruce ferroviario en Brownsville-Matamoros uh -huh. por parte de los gobiernos de los dos eh, países. Uh -huh. México está avanzando muchísimo en el, en el tema del movimiento de ferrocarriles, de, de, ferrocarriles de, de carga. Y si tú ves el desarrollo de la industria automotriz, uh -huh. en gran parte, en parte muy importante, se ha venido a México porque tenemos ese sistema de ferrocarril de carga integrado en todo Norteamérica.
0: O sea, es más fácil mandar un escape de de y a México en el tren.
11: Sí, ¿Cómo? Claro. Sí, las autopartes por un lado vienen a, hacia, las, hacia las plantas y salen los auto, automóviles completos. Nosotros movemos automóviles eh, completitos desde el Toluca o desde el Bajío hasta Laredo y de ahí más arriba en los Estados Unidos y Canadá. Y todo es por tren. Y todo por tren. O sea, no en madrinas No, no, bueno <risa> no, las, madrinas. las madrinas se utilizan para otra, para otros destinos Que son uh -huh. destinos más cortos uh -huh. O para la distribución local de, de los automóviles Y también en algunos, en algunos lugares, en algunos casos Para de estado a estado
0: O sea, circulan, no lo puedo creer 1.207 locomotoras
11: Así es Que es nada más la parte de enfrente del tren Donde va la, el motor pero un tren puede llevar hasta cinco locomotoras, a veces hasta seis, dependiendo el volumen de carga que tenga que arrastrar. Y la orografía, bien importante. Te voy a dar un dato curioso que le, le digo yo la fórmula mágica del ferrocarril. A ver. La fórmula mágica del ferrocarril es velocidad, volumen, distancia. A mayor velocidad, a mayor volumen, a mayor distancia El tren de carga es mucho, pero mucho más eficiente que cualquier otro medio de transporte ¿Cómo?
0: A ver, dame la lógica, bueno, ¿qué será la lógica física detrás de eso?
11: Obviamente es un sistema de redes, uh -huh. las vías uh -huh. Mientras más rápido circules puedes meter más trenes en la misma vía, uh -huh. vía en la misma red uh -huh. Sí, claro Entonces ahí, van, ahí se toma en cuenta la velocidad El volumen es fundamental porque te va a salir mucho más barato el movimiento de la carga si los volúmenes son grandes. Uh -huh. Y la distancia juega un factor fundamental. En México, para darte otro dato interesante, se mueve aproximadamente entre el 25 y el 26, hay diferentes cálculos, hasta el 27% de toda la carga del país por ferrocarril. En los Estados Unidos casi, casi el 50% y en Canadá un poco más. ¿Por qué esta diferencia? Pues uno, obviamente el grado de, de desarrollo industrial de cada país Pero otro también muy importante Si tú ves la orografía de Estados Unidos y Canadá Son grandes planicies, grandes eh, distancias y grandes volúmenes En México tenemos un, una orografía mucho más montañosa sí. Lo cual hace más complicada la operación ferroviaria de carga Pero aún así, nosotros sacamos trenes desde Lázaro Cárdenas Toda la sierra y que van hasta Laredo, Texas
0: Pues claro, porque no es lo mismo trepar este 72 coches a un tren que va a subir la sierra a poner uno. O sea, obviamente, entre más peso también, más potencia tiene que llevar y más locomotoras necesita el tren.
11: Así es. Pero además, un, un tren te puede mover hasta mil coches. Mil coches nuevos. Sí, en llevarlos un de un tren. lugar o sea, a me otro. muy
0: linda diciendo 70 coches. Exacto. O sea, mil coches. Sí. Ahora, nada más explícanos. El ABC. La locomotora. Es donde va el
11: conductor. Así es. Y es lo que lleva el motor. Sí, va el maquinista y el conductor, lleva el motor, puede tener lo que se le llama la potencia distribuida. Y entonces unes varias locomotoras uh -huh. que ellas van jalando, uh -huh. trenes, hasta dos y medio tres kilómetros de largo. para hacer o sea, ¿cuántos más vagones
0: eficientes.
11: son esos, Pepe? O sea, estás hablando de 120, 150 vagones, más o Pero menos. Pero
0: entonces haces locomotora. 40 vagones, locomotora, 20 puedes, vagones, ¿no? Esa es, ¿no? La,
11: esa es la, la, la potencia distribuida, o pueden ir las locomotoras todas juntas al frente. Eso ya cada técnico especialista, que yo no lo soy, es el que se encarga de calcular exactamente dónde tienen que ir las locomotoras, ¿no? Pero puedes ver un tren que lleve cinco locomotoras al frente y ninguna en medio, y un kilómetro, dos kilómetros o dos y medio kilómetros de largo
0: o sea, como cinco locomotoras al frente sí. que van jalando mil vagones no, o ciento cincuenta cien, cien vagones ciento cincuenta vagones, sí. 150 vagones. Sí. y una va jalando a la otra, a la otra, a la otra la, potencia, potencia. la
11: potencia es distribuida se le llama sí. potencia distribuida van todas al mismo tiempo y esto es lo que va, a, va provocando una mucho mayor fuerza. estas locomotoras tienen alrededor de cuatro mil cuatro mil y pico de caballos de fuerza, entonces ya te imaginarás la potencia que esto trae
0: y a qué velocidad van
11: Mira la velocidad varía es como una carretera a la vía uh -huh. hay zonas de diferentes desde veinte kilómetros por hora uh -huh. hasta ciento veinte kilómetros por hora va, va variando del, y de, dependerá también de la carga volumen etcétera curvatura
0: ahora perdón el, el... Esta, esta pregunta es por mí por todos mis compañeros estas historias de lo mató un tren. Si traes 100 vagones con cinco locomotoras, ya sé que esto es pregunta como para un maestro de física, ¿cuánto tiempo se tarda en parar un tren así?
11: Yo no te voy a dar el tiempo, pero sí te voy a decir la distancia. Y lo que le, to le toma a un tren de que aplica freno con, con esos volúmenes puede ser un kilómetro y medio en poder parar totalmente el tren. Por eso insistimos mucho, cuidado con el tren, uh -huh. no le traten de ganar el paso al tren, porque el, el maquinista, por más esfuerzo que hace, no, no va a poder parar, frenar, claro. traes una fuerza tal y, una, y un peso tal que no te lo permite.
0: Ahora, eh, decía yo al principio del programa que en México hay este, cuántos miles de kilómetros... De mil 26,727 kilómetros en todo el país En todo el país Están operadas por siete concesionarias principales Así Una es. de ellas es Kansas City Southern de México Así es ¿Por qué Kansas City? ¿En bueno, Kansas City había mucho tren o qué?
11: Bueno, Kansas City es el centro de los Estados Unidos, prácticamente geográficamente es el centro. Entonces, por ahí es un cruce de trenes de todos lados. Ahí surge esta empresa precisamente. Ahí tenemos nuestros headquarters actualmente. Uh -huh. Y bueno, eso le da el nombre. O
0: sea, neta, tienes que ir a Kansas City a juntas.
11: Constantemente. Pero
0: no pasa nada en Kansas City. Es padrísimo Más que los trenes pasan. No, no. no. A ver, no. entonces... Ustedes están a cargo, o sea, ¿cómo funciona una concesión ferroviaria?
11: Nosotros, eh, en una licitación pública, hace 18 años participamos y nos la otorgaron a nosotros. Uh -huh. Y esta es una concesión que te otorga el gobierno federal, uh -huh. que supervisa y la autoridad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que está verificando constantemente la operación de los trenes, uh -huh. las inversiones que realizamos. El compromiso es que nosotros tenemos que mantener las vías, obviamente uh -huh. las locomotoras, y operar. Uh -huh. Adecuadamente con todas las normas que nos, que nos han establecido en la, en la misma concesión y, y modernizar el equipo Los equipos que hoy ven en los trenes son los más modernos ¿eh?
0: Ahora, dime una, eso está padre Una concesionaria ferroviaria como Kansas City Southern Se responsabiliza de, dame dos, dos puntos
11: La operación uh -huh. y el mantenimiento de todas las vías
0: O sea, que estén impecables, perfectas Es como, un,
11: como si fueras un trailer y tú tienes que pagar la carretera y mantenerla
0: Ok, dos
11: obviamente la contratación del personal eh, adecuado las uh -huh. inversiones que tienes que estar realizando para modernizar equipo y sistemas hay seguimientos muy complicados hay seguimientos muy complicados hay un, un esquema, un sistema que se llama Management Control System uh -huh. nuestros clientes pueden seguir tiempo real prácticamente dónde va su carga en todo momento esto se está, se está verificando constantemente hay lectores automáticos en las vías que pasa la locomotora y automáticamente le indican si trae alguna falla en alguna de las ruedas algún, algún calentamiento extraordinario, etcétera, automáticamente. Hay puntos de control que pasan los vagones y checan exactamente tal vagón va en tal lado, para que los clientes puedan, te digo, también dar seguimiento. Sistemas también de seguridad, control de cruces, el, el, los cruces, por ejemplo, de vías, eso también es un, un esquema muy importante, donde hay una torre, lo que le conocerías como uh -huh. una torre de control, nosotros le llamamos Centro Nacional de Operaciones, que está en Monterrey, uh -huh. y es donde se controlan en tiempo real todos nuestros trenes.
0: Soy la más morbosa, Pepe. ¿Cómo le hacen para seguridad? Porque si traes mil coches arriba, ¿no? O sea, traes mil Mercedes... Sí. ¿Cómo le haces para que ustedes están, son responsables del ferrocarril del Noreste y del Centro de México? ¿Cómo le haces para que no te encañonen y te bajen siete
11: Mercedes? Bueno, hay, hay un esquema. Tenemos primero personal de seguridad nosotros... Que va en,
0: dentro el, de
11: los vagones. Que están supervisando todo el manejo de todos los trenes. Tenemos también esquemas de inteligencia que estamos viendo y escuchando y procurando ver por adelante qué es lo que pueda suceder. Y mucha coordinación con el Ejército, la Policía Federal y las Policías Estatales y Municipales... Y el CICEN también para temas de esa información.
0: No, este, Kansas City Southern es una de las 500 este, empresas más importantes de México, lo acaba de sacar CNN en expansión. Y este aparte de coches, que causa mucha diversión, pensar que eh, en, no en Madrina, sino en trenes van esos coches. ¿Qué más transportan ustedes? Bueno, pues en un Dame contenedor,
11: en un contenedor puede a lo mejor parte de la ropa que traes o los aretes, hasta eso puede llegar en un contenedor, ¿verdad? O, o sea, o,
0: lo que me mandan de Amazon.com. Pudiera, en, ¿pudiera en, a algún, en, algún,
11: en algún tramo haber viajado por tren.
0: Ajá.
11: De hecho, se mueven muchísimo hoy en los contenedores. ¿Tampoco
0: trabajan ustedes con FedEx, DHL, UPS? Tenemos todo contratos eso? con
11: algunas de ellas también, ¿sí? En, en algunos. Granos. Tenemos, granos muchísimo. Todos Maíz, los granos. Podemos lo granos, para darte una idea. Desde Chicago, hasta el Bajío.
0: ¿Qué traen? Trenes
11: completos. Maíz hay, es mucho, por ejemplo. Acero se mueve muchísimo. Uh -huh. este Arenas, uh, envases, por ejemplo, también. Y te reitero, volvemos a autopartes, lo que ya te había mencionado, y en los contenedores, pues un poco de todo, ¿no?
0: Ay, qué increíble. Yo, y aparte, eso es bien interesante. Yo no sabía que importaban... este Maíz de Estados Unidos a México dependiendo, de Indiana, de... Bueno, sí.
11: dependiendo las cosechas que hay en México también
0: no Claro, para abastecer nuestro consumo indiscriminado de tortillas Exacto. Bueno, eh, tienen 3.638 kilómetros en vías 374 locomotoras operando en México Kansas City Southern Y es este una de las siete concesionarias Que operan todo el sistema ferroviario de México Qué Así interesante
11: es. trabajo Padrísimo y además muy orgulloso de ser un mexicano representando esta gran empresa.
0: Y entonces la próxima vez que ustedes se, comen, se compren una tortilla, puede ser que esa tortilla es de maíz de Indiana importado vía ferrocarril por Kansas City Southern de México. Así es Un placer conocerte
11: Pepe Igualmente y encantado de estar aquí ¿eh?
0: Bueno, si quieren saber más sobre el sistema ferroviario Todo el texto en el que basamos esta conversación Con eh, José Guillermo so Soaya Delano, Presidente y representante ejecutivo de Kansas City Southern de México Está arriba en mi sitio en martadebaile.com Muchísimas gracias Pepe
11: Gracias a ustedes
0: Interesante Oigan, antes de irnos para todos los que tienen críos Porque hoy acabamos hablando de los críos robados Acabamos hablando del back to school eh, Sabemos que es súper importante, y lo hemos repetido muchísimas veces que a partir del año de edad, aunque el uh, sistema digestivo no lo tienen totalmente desarrollado, no significa que no pueden comer cualquier cosa porque podrían enfermarse, desarrollar alergias o incluso desnutrirse por no poder aprovechar los nutrientes. Por eso, eh, Alpura, en un esfuerzo por cuidar la salud y la nutrición de los niños en México, acaba de lanzar una nueva leche que se llama Alpura Kids Crecimiento, que es algo completamente novedoso porque en realidad es la primera fórmula de continuación líquida en México... ...para niños de 1 a tres años... ...que de hecho estaba la por la Secretaría de Salud... ...porque está comprobado que tiene la cantidad de nutrientes necesarios... ...para un niño arriba de un año... ...y no solo eso... ...tiene DHA para un buen funcionamiento del cerebro... ...tiene hierro para fortalecer el sistema inmune... ...prebióticos para ayudar a su sistema digestivo... ...y vitaminas y minerales para que crezca sano... ...y es más, no tiene azúcar... Eh, ...para evitar que sea propenso a la obesidad y en serio les va a facilitar la vida porque solo abren el envase y lo sirven y no es de andar preparando nada ni nada hay eh, presentación de 250 mililitros de Alpura Kids Crecimiento o de un litro y ahora que vayan al súper no lo olviden es Alpura Kids Crecimiento nosotros hacemos una pausa y regresando vamos a hacer algo súper divertido Rebeca y yo vamos a hacer un casting de telenovela con director Actor y hasta apuntador. A ver qué tal... Hasta productor, ¿verdad? A ver qué tal nos sale en W Radio después del corte.
9: Escribe a Marta de Baile. Escribe... Eh, radio arroba martadebaile.com eh, Radio arroba martadebaile.com Escribe... Solo por W Radio. Como, como, como... Le hacen, le hacen, como, como le hacen los actores, escritores, directores y productores de una telenovela. Hoy, con Marta de Baile, hoy, 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 comenzamos.
3: Nosotros éramos los que éramos ayer Y los que seremos mañana Nosotros somos los de me quedo Si te queda Nosotros éramos los que Quedábamos bajo la mesa
0: Es correcto, Nosotros señores y señoras Es Alejandro Sanz a Se puerta. llama que no me dejas A que no me dejas, que no que me de dejas. Y es el tema de una telenovela Que ahorita es un trancazo en la televisión ¡Momento! ¿Les gusta el género, no les gusta el género, sean adictos a ver telenovelas todo el día o no? Uh -huh. Hoy van a aprender el arte de hacer una telenovela. El día de hoy en el estudio, Carlos Moreno, productor de telenovelas de Televisa, reconocido por marcar éxitos internacionales como En Nombre del Amor, Cuando Me Enamoro, Amor Bravío, Quiero Amarte, y A Que No Me Dejas. Un aplauso para el señor ¡Bravo! Muchas gracias Qué bonita presentación Qué bonito Qué bonito Lili Garza Directora de éxitos como Una luz en el camino Camila María Belén Piel de otoño Amor bravío Mi corazón es tuyo O cuando me enamoro Y por supuesto A que no me dejes. ¡Qué bonito! Un
2: aplauso
5: para Lili Garza ¡Bravo!
0: Un hombre que sin él Las palabras serían muy duras Asistente de dirección Hoy El apuntador oficial De este casting nacional Que hacemos Rebeca Mangas y yo Para ver si podemos En una de esas nos Desbancar Nos dan una oportunidad Y el más y adelante, en the
12: house doctora. Un aplauso
0: por favor
3: El Bravo. guapo Iván
0: Y coordinadora de producción Que no tengo idea qué es ese puesto Pero ahorita Maricarmen Que Moreno, ahorita nos Laguille, explique La Laguillo la, la, la Nos va a explicar Ella es La coordinadora de producción Bravo. De este casting ¡Yee! Y last, but not least. Ella es probablemente el objeto de deseo de la mitad de los hombres de mi oficina, para que te lo sepas. Y de la mía también. Y de la tuya también. Es actriz, es cantante, es empresaria. Una mujer sensual, elegante, joven, Bella. este, sexy, Bella. pero inteligente. Eh, con un toque de erotismo. Eh, gran actriz. Con una trayectoria... Enorme, Desde Niñas Mal, El Búfalo de la Noche, Arráncame la Vida, El Placer es Mío, Amor de Mis Amores. novelas como Señorita Pólvora, El Pulso, Inocente de Ti y A Que No Me Dejas. Ella es la gran Camila Sori. ¡Bravo! Gracias, México.
3: Gracias, Marta.
0: Y un hombre que gusta a chicas y grandes. Un, ¡Un hombre... Puero! ...que ha tenido la oportunidad de trabajar en cine, en televisión, en teatro... ...desde muy pequeño... ...lo recordamos en El Abuelo y Yo... Eh, ...seis años después parte del elenco de la película La Primera Noche... ...series como Soy Tu Fan y Clorformo... ...películas como Piedras Verdes, La Segunda Noche... ...Seres Huérfanos, El Cielo Azul... Melate chocolate, La Dictadura Perfecta... Este, eh, ...series, eh, telenovelas como... ...A Que No Me Dejas... La vida que me robó, Daniela, locura de amor, gritos de muerte y libertad, y soy tu fan. Él es el gran Osvaldo ¡Bravo! Un placer, un honor. No,
7: estar en su vida con los, los
0: han presentado ¿Nunca, así. nunca. No, nunca, jamás. Por favor, eh, dales
12: unos cursitos en mi casa para que me reciban Exacto. así. Exacto,
0: yo voy a llego. hacer tu PR. Carlos Moreno, vamos a empezar contigo. Con The Producer, ok. ¿Qué hace un productor en una telenovela?
13: De todo un poco A ver, qué, ¿cuál es tu chamba? Bueno, pues eh, mi chamba es como coordinar a un equipo de gente Tratar de tener el mejor equipo de gente que puedas tener O sea,
0: es tu responsabilidad Quiero a Lili me lape claro. Iván, no mejor iban no mejor le pero empezamos Jorge. por
13: libretos primero tratamos de tengo un equipo literario padrísimo uh -huh. de uh -huh. gente de señoras muy inteligentes que son
0: escoge la historia
13: Cristina García Marta Carrillo y Denise Pfeiffer son saludos tres Martucha
0: entonces escoges picudas. la historia
13: junto con ellas uh -huh. escogemos la historia la que más les acomode y la que más virtudes comerciales le podamos ver no Ok. dos luego eh, empezamos a escribir, bueno, empezamos no suena a manada, sí. empiezan a escribir la, la, la historia y pues le vamos dando forma uh -huh. eh, Empezamos a conocer los personajes Y voy imaginándome Quién podría ser el mejor Entonces para
0: tú dijiste personajes. Camila Sodi
13: Siempre he dicho Camila Sodi ¿Y no
0: dijiste Marta de baile? Bueno, eras
13: una opción Pero como fue? sé que no te gusta besar Que ahorita vamos a ver si no besas a Osvaldo ¡Cero! Osvaldo
0: eres bueno, un cuero, te amo ¡Cero te voy a besar! Vamos a ver, es un trabajo cero. duro Pero hay que hacerlo, ¿eh? Cero
13: Marta, okay. lo siento
0: Entonces dijo Camila Sodi y, y no dijo Marta de baile
13: bueno, no es que Marta va a la edad. segunda parte
0: Porque ella es una gran actriz ¿eh?
13: Ella es estupenda, Pero es bellísima la, No me
0: has visto tal. Ahorita te vas a quedar loca Entonces, el elenco
13: Sí, eh, se va armando el elenco Y por uh -huh. supuesto, pues necesito quien nos dirija Entonces okay. luego invito a los mejores directores que yo conozca uh -huh. Que son Lili Garza, que está aquí con nosotros Que es un honor trabajar con
0: ¡Bravo! ¡Eh! ¡La gran Lili Garza. Garza. ¡Eh! Y Fernando
13: Nesme Y también está Jorge Robles en los diálogos, ¿no?
0: Entonces tú eres responsable de armar el equipo
13: Sí, toda la, de la novela De la historia Sí, yo soy responsable de, de toda La novela de que inicia los dineros Hasta el fin también
0: Te dicen desde un principio Hay... ¿Tres pesos y dos centavos? Sí, siempre
13: estamos excedidos de
0: presupuesto. ¿Sabes? Sí, claro. ¿Cuánto okay. tienes de presupuesto? Por ¿Con cuánta lana se hace una telenovela?
13: Pues con mucha lana. Es una inversión muy importante que es la empresa. Give me a number. No, no te lo puedo Give dar. Give me a number. Como, un como millón, tres, millones, tres, más millones o menos, de dólares, poco más. Pesos, ¿Pesos? Por ahí, de euros, de, euros, de sí, yuans. de juans. Sí Es una lana Se, se cuesta mucho Y ahí mucho yo te pediría
0: 2.5 para la escena de beso con Osvaldo
13: ¿eh? Te los doy Si te besas, te los doy ¿Cómo
0: ¿No ves? hay lana extra por el beso? Camila, no tiene bueno, lana extra debería, por el beso si Bueno, es la que juntamos abuso, Osvaldo, Osvaldo. Yo, junto con Osvaldo <risa> <risa> Yo sí te andaba cobrando 150 euros por beso 220 por tetilla ¡Ole! Y 312 por Chichinalga. No, pues Ahora, sí juntamos, si el ¿eh? No sí es juntamos, no ¿eh? Si los juntamos. Eso por Osvaldo. Si el güey es horrendo, ya es otra tarifa. Claro, claro. claro pero por Osvaldo no, sí si lo,
13: lo juntamos, estoy seguro que Osvaldo nos Creo ayuda a que va a, a negociar la
5: por mí. ¿Sabes qué, Camila? Yo negocio por ti. ¿Cuántos Contra?
0: güeyes te besas en la telenovela? Dos. Dos, sí. ¿Vienes pronto? el otro?
5: El otro es Alfonso Dosal.
0: Alfonso. Ah, muy Eso guapo Alfonso muy, muy, guapo
2: también Voy a ver
0: por quién No más, más
2: guapo que Osvaldo Sí, pero si te ponen
0: uno 30 años mayor que tú Asqueroso Ajá Yo como manager Le diría a el señor Carlos Moreno Ya desde hoy tú me manejas Por ese beso Y si hay lengua Ya es un, un, ¿Ya un, un costo Osvaldo, adicional Ya ves <risa> Un fin un fin no, adicional pues ya estoy
13: endeudadísimo claro. Entonces es lana que le cuesta a Osvaldo Esos besos Claro Es un Jalón de, de
0: pelo y cachetada Lleva otra tarifa uh -huh. ¿Lo entiendes?
13: Pero acuérdate que son de mentiras todo es de mentira, porque es un cuento. Eh, lo que contamos es un cuento de amor, no es real. Ahorita hablamos Todo es de ficticio. Los besos. Ahorita
0: hablamos de los besos. Entonces, de eso es responsable el productor. Correcto. ¿Ok? De, oye, que necesitamos un pony porque Camila sale en una escena. Bueno, ahí tengo el mejor equipo de producción. Y que... quiere un pony. Entonces, ¿cuánto cuesta el pon No, pues 500 pesos la reta, lo vamos a traer desde la marquesa.
13: Entonces decimos, no, no mejor que sea de madera.
0: Exacto, mejor que sea de madera. Correcto. Si ¿Sí, <risa> es así? Sí,
13: claro, absolutamente. ¿Sí es así? Sí. Para eso tengo el mejor equipo de producción que este, encabeza ahí la Santalla, que es mi asociada, uh -huh. y que la verdad somos una producción bastante ordenada.
0: Oye, Mari y Carmen, bien. ¿y tú que eres coordinadora? Corta el micrófono. A veces, a veces te dicen... Oye, Mari Carmen, necesitamos en una casa de las lomas porque en este capítulo Osvaldo se vuelve millonario y entonces necesitamos una casa que parezca que tiene harto varo.
2: Bueno, ahí tenemos un equipo de scouting uh -huh. O sea, ya ellos se encargan de ir a buscar uh -huh. Lo que va necesitando la telenovela
0: Ok, oye, que la casa cuesta 5 mil dólares la noche Porque el día, porque está en Virreyes Síguetela en menos manto porque no hay tanta lana Este, que te la presten O que lo hacemos ver, de madera, como
3: dice Carlos O lo hacemos de
0: madera O lo hacemos en el foro 7 ¿No? 8. En, en el foro 8 Ok, coordinadora de producción Ahora vamos con la directora, con Lili Garza, famosísima internacional. Lili Garza
2: Ruiz Esparza. Lili Garza Ruiz Esparza. <risa> <risa> Esparza. A ver,
0: tú diriges. Así es. Ok. ¿De qué eres responsable?
8: De contar el cuento, de contar la historia, de que sea creíble, uh -huh. de los movimientos de los actores, de la emoción de los actores, uh -huh. de, la,
0: de todo lo que estás viendo en, a, a cuadro, ¿no? O sea, si dices, oigan... Corte, corte, dejen de besarse Sí. Ese sofá que está allá atrás se ve horrendo sí, claro. Así. A ver, dame un ejemplo El sofá se ve sucio,
8: la cortina está arrugada Las sábanas este, no combinan con el edredón uh -huh. El tapete está lleno de basura uh -huh. La fruta no se ve correctamente El arreglo uh -huh. floral no se ve bueno, ni bien Ni es de acuerdo al estatus social uh -huh. del personaje O oh, este debe ser una joya
0: ¡Corte! ¿Por qué la señora trae pestañas postizas si está en el hospital y son las 7 de la mañana? Ajá. Oye, pero
8: ¿sabes qué pasa? Que, que muchas veces las actrices están tatuadas. Entonces no hay manera. Sí, en otra telenovela, con, también con Carlos, tenemos una actriz en coma... Pero tenía tatuada la ceja Tatuada la rayita negra del ojo Ajá. Entonces este... Parecía que iba un cóctel sí, y, <risa> y, y, se estaba y no había manera Pero ya está tatuada o sea...
13: Sí la acabamos matando ¿eh?
3: <risa>
8: Pero una regla Que, que a mí me <risa> sí, parece digamos. muy interesante Por parte de Carlos Es no se tatúen Porque es un Es bien conflicto. importante claro. Los tatuajes
13: hoy están de moda Y todo el mundo se tatúa Pero yo creo que los actores Como prestan su cuerpo Para interpretar otros personajes claro. No se deben de marcar ¿Y porque... qué nos
0: comentas, Carlos? Sobre el botox y el resto Sí,
13: bueno, yo creo que también están mal porque cada señora debe representar la edad que tiene. Yo sí. necesito señoras de diferentes edades y de repente llegan cada señora que sí, unas pues, quieren parecer... De 40, 56, sí, ¿no? y se ven muy mal porque nunca se van a ver de 20, ¿no? Tienen claro. 56. Claro, ahora dime una cosa, Lili.
0: Eh, ya se compuso esa mala costumbre en las telenovelas que no sé si tú eres de las que decías, corte. Esas escenas de... Necesito música para esta escena que le voy a hacer a Camila Sodia. <risa> Esas escenas
5: estoy de... Estoy lista.
0: Necesito mi música. Una música. Una música cualquiera. Un violín. Un violín. Un violín.
5: Wow, mira que... Juega Omega.
0: conmigo. Juega conmigo, Osvaldo. Venga. Venga. <coughs> Una música la que sea. Violines. Violines hombre. El sea. para Ay, la no casa. No <risa>
12: Elvira Estela.
0: <risa> Gustavo Adolfo. Yo nunca te pedí que entraras a mi alcoba Yo nunca te pedí que fueras a la botica a comprarme medicamentos
12: Solo quería traerte un emparedado
0: ¿Pero por córtale, qué? No, si los chavo. neumáticos... Córtale, se... córtale, chava. Córtale, cortale, cortale. córtale También que
12: íbamos. ¿Qué pasó, maestra? ¿Qué, ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos espérame, espérame. Mal?
8: Es que está terriblemente sobreactuado
0: y sus finales son fatales. <risa> <risa> son terribles. Pero háblame del de lenguaje. ¿Por qué las novelas de repente? Hace mucho no veo una. Ahora voy a ver... Este, a que, a no que no me dejas. De, que no me de, a que no me dejas. Pero el vocabulario. En la vida real, nadie dice sostén... Eh, pieza, neumático ni emparedado. Ajá. ¿Por qué es ese lenguaje o era el lenguaje así en las telenovelas? No, no, ha, ha cambiado radicalmente. ¿Ha cambiado? Pero también teníamos ciertas reglas que no nos permitían decir
8: la palabra aborto a determinada hora, sangre, sí. asesinato, sí. crimen. Era Estaba restringido por gobernación, entonces Ajá. no te permitían decir ese tipo de palabras Ajá. y había que modificarlas. Por otra parte, no, ya no. Hay muchas cosas que ya a, se permiten. Lo que
0: viene siendo el anglicismo. Ajá. O sea, ¿sí dice sándwich
13: en suavizado. vez de emparedado? No, sí. también se ha suavizado eso. Claro, fría, claro. Sin decir, embargo, okay. no podemos perder de vista que es un cuento. O sea, lo que contamos es una historia de amor, no es la vida real. Para la vida real uh -huh. hay noticieros o, o otros programas que te enseñan la vida real. Este es un cuento y tenemos que caer en ese, en ese rollo que es un cuento. Y si no caes en el rollo que estás contando un cuento, no sirve la novela. Claro,
0: claro. pero ¿quieres vivirlo como si fuera... La, un poco la realidad O sea Tú y yo Si fuéramos marido y mujer Y nos estamos peleando Porque es la decimanovena vez Que llegas tarde por Do mí it. Do it
2: okay. pues
0: salga, A ver ¿Cómo, 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 sería? ¿Cómo, ¿Cómo, sería? ¿Cómo sería? Vamos a hacerlo Ok Como sería Macetazos. en la vida real Y me dice <risa> si okay. Me lo apruebas, Te doy nada más una <risa> acotación <risa> Sí, sí Él
8: ya está advertido <risa> De que no puede llegar <risa> Nunca más tarde Ok Ya está sobre aviso Ok y llega tarde.
13: A ver, música, lo estás esperando. Suspenso, si estás estás
8: sentada en la sala con una taza de té, ¿Sí? esperándolo constantemente viendo el tele, el, el reloj. Sí. Molesta, irritada, sacada de onda. Sí. Al mismo tiempo estás en un conflicto porque lo tienes que correr porque quedaste en eso y al mismo tiempo no lo quieres correr porque
0: estás muy enamorada. Sí. O sea, hice una amenaza y ahora la tengo que cumplir. Cinco ¿No? más, Cuatro. Tres. Música,
13: música, dos. música. Eso es.
0: Es neta. ¿Es neta?
13: Ya me vas a empezar a... ¡Pip!
0: O sea, neta, ¿ya viste la hora que es?
12: Te dije que iba a llegar tarde. Te no, güey.
0: No me dijiste que ibas a llegar Corte, tarde. Córtele, córtele, córtele. ¿Qué
8: pasó,
12: chaval? ¿Qué pasó, chaval? No puedes decir, güey. Ay,
0: perdón. Espérame, Va otra,
8: otra vez. vez. Venga, Él otra hizo vez. una excelente Venga. interpretación haciendo... pip. Okay. Pero tú dijiste, güey. Okay. Al aire no Pide puede,
2: una disculpa.
0: Pido una disculpa al canal 2. Venga. las Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Es neta. ¿Es neta?
12: Ya me vas a empezar a...
0: Pip. ¿Ya viste la hora que es?
12: Llego o a sea, la hora que quiera, es mi casa y que es mi vida, yo hago lo que quiera, ¿qué te pasa?
0: Perfecto, sigue con esa actitud y ¿sabes dónde te vas a ir? A la pip, porque te voy a decir una cosa, el domingo pasado llegamos tarde a la comida de mis papás, que era el aniversario, por tu culpa. Me juraste y me prometiste y te lo advertí, ¿eh? Te lo advertí, que si volvías a llegar tarde, te largabas. Entonces vas empacado tus cosas y te me vas.
12: No, sí, de hecho, nada más vengo por mis cosas. Este, voy, Vengo por mis hijos que se me olvidaron. Perfecto, perfecto. ¡Rebeca,
2: en la paleta al señor que ya se va!
12: Y vente conmigo, señor? Rebeca. Vente, te en el coche. Esto, ¿no?
2: no me pongan entre los espada y la pared. <risa>
12: Las broncas le salen Pero muy bien a, a aplicar, las mujeres. ¿Verdad? Muy bien, o sea, son naturales. Sí, me intimidaste, ¿eh? Me sentí así como, Dios mío, no. Camila Sodi.
0: Camila
5: Sodi. Eh, entonces, eh, ¿qué opinaste de nuestra actuación? No eres, no eres nada mala. <risa> es muy natural. Le salió del alma, ¿viste? Sí, es muy yo natural. Yo creo que hay, alguien llegó tarde ayer. Sí. 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 ¿Fue? sí. Fue muy vivencial. vivencial. Estuvo duro, estuvo ¿sabes duro. ¿Sabes qué pasa?
0: Que eso, les pregunto yo a ustedes, este, Osvaldo y y um, Camila. Camila. Es fácil actuarlo cuando son tus palabras y cuando son algo que has vivido y que entiendes. Pero cuando es una escena en donde jamás lo dirías así o jamás lo vivirías así, no es cañón meterte en un personaje. O sea, yo lo hice porque yo así me peleo. O sea, esto sí fue bueno, neta. O sea, yo creo que... Conforme creces
12: y vives experiencias te vas volviendo mejor actor o actriz, ¿no? Eso tiene que ver con tu bagaje emocional y puedes de ahí construir algo que te ha pasado o que nunca te ha pasado, pero ya tienes como las herramientas en tu vida de haber vivido, sufrido, querido, amado, disfrutado para poder eh, representar algo que no que no te ha tocado. Mientras más chico, mientras menos experiencias hayas vivido como persona,
5: esos golpes de la vida, ¿no? <risa> Sí, eso ayuda es que tiene que ver con creer lo que estás haciendo? Como dice Carlos, si es un cuento Entonces estás adentro de un cuento O sea, es entrar en la convención Entrar Perfecto. en la fantasía Y ya que estás ahí adentro puedes decir Emparedado, sin que suene rimbombante ¡Neta! Sí O sea, no hay veces que dices ¡Cero lo voy a decir así! Hay veces donde no entras uh -huh. Y entonces no, no resuena contigo eso Pero cuando sí. estás ahí adentro y eres el personaje Así es no sé cómo explicártelo, así está diseñado. Está dentro de, esa, de ese contexto Sí, porque
13: no son ellos, Marta Es muy importante Es un personaje el que habla
0: Es que eso es, es la diferencia Entre ser actor claro, Correcto, correcto, sí, correcto. Sí, sí, Y no, ser una no persona es, profesional no es Como yo O ser que una se, muchacha que Como Rebeca Se ve que ah, sí, se faja bien, bien Exactamente
3: ¿verdad?
0: <risa> <risa> Oye, y hay veces, Lili Que sí paras de escena Porque dices <risa> Lili es ruda Pues si no sabes Cero te estoy creyendo <risa> Cero te sale emparedado Vamos a cambiarlo Por la palabra sándwich Hagan un simulacro ¿Cómo es una Lili ruda? A ver, una Lili y ruda,
8: no es que ya he cambiado radicalmente. Ya no soy tan ruda. Yo no sé por qué Mangas tiene, bueno,
2: bueno Ruda no es tiene esa idea como enérgica. Como, aquí okay. ¿Sí te, ¿Sí te sale, te
0: una escena a Osvaldo sí? y, a... Sí, sí, a... Mucho gusto. y a, no, pero, a pero esto es Adleb Ad y a Camila. Adleb, Adleb, Ad improvisada, ah, okay. improvisada.
8: Este, te tengo que okay. dar okay. algunos datos, alguna información en lo que va la escena. Bueno, este Camila, no, no les hablo por su persona Bueno, les puedo hablar por personaje, les puedo hablar por su nombre ¿Sí? Verdadero Pero este vamos a hacer lo siguiente
0: eh... De amor, sensualidad, erotismo <risa> okay, La sexy. que no quería besos, ¿no? No los hagas besarse porque me muero de la angustia y del estrés <risa> Uy, lo hacen precioso no, hay no gente que no sabe besarse no en puedo.
8: televisión, ellos lo hacen precioso, C C C La ¿verdad? No. Lo hacen precioso.
0: No lo quiero ver, no lo quiero ver. Okay.
8: Okay. Lo puedes oír, mira. Okay. No, no, no. Yo Oye, les pero... doy conteo, muchachos, empezamos con un beso apasionado, un okay. beso Perfecto. cercano de haberse no, separado no, no, durante no, 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 durante cuatro años finalmente se reencuentran empiezan con un beso, se separan la primera que habla y vas a decir tus sentimientos, tus emociones con profunda alegría de tenerlo frente
0: a ti y de haber
8: encontrado a tu mujer
0: Osvaldo, ¿Lo hacemos una de los comerciales, tanto, ¿no? si ¿no? lo vamos a hacer después de los comerciales que tengo, ahorita estamos en Periscope pero voy a negociar con Lili porque esto es muy fuerte para mí.
8: No, yo tengo que negociar es que con para ajena. que me acepten. ¿Sabes qué? eso? Uh
0: -huh. ¿Saben que Rebeca trae su chequera. 100 euros y 125. Juega. Ahorita para hacerlo para, para hacer eso. el beso. En no se vayan, ya volvemos.
1: Periscope. Periscope. Estamos transmitiendo vía Periscope. Conéctate ahora.
0: O sea, ni siquiera estoy en la escena del beso yo. ¿Y ya está sudando? Estoy sudando, tengo una angustia, saca la chequera, paguémosles un dinero a Osvaldo y a Camila Sodi, que están invitados aquí, haciendo un homenaje a cómo se hacen las telenovelas en honor a que no me dejes, que es un trancazo. A que no Carmen no Moreno, el productor, está Lili Garza, directora, eh, Iván Vega, que va a ser nuestro apuntador, y Mari Carmen Moreno, que es coordinadora de producción. Oye,
2: pero antes de que, que se den el beso, tienes tiene razón Lili, que hay besos. Que hasta caen mal, que dices, mejor no se besan, no se besen. ¿Cómo? A ver, Lili, Unos besos eso? horrendos, sí. A o ver, sea, como de... Usted. Evidentemente hay gente que no hace
8: clic en cámara, que no hace clic en la pantalla, uh -huh. y que cuesta mucho trabajo creerles el beso, sí. ¿no? Están cumpliendo porque son actores profesionales. Pero el caso muy particular de Osvaldo y de Camila, y uh -huh. lo digo abiertamente porque...
0: Se besan bonitos, se besan muy, muy bonitos.
12: Somos muy profesionales.
0: Claro, no lo ¿tá? puedo manejar, cuentamientos. Ya sé que ustedes son los morbosos enfermos y que me están pidiendo en Twitter que sí se besen. Bueno. Camo Camila Sodi, hagan de cuenta que le están pidiendo que parte una manzana. Está ¿Sí? tan fresca como una lechuga. Y Osvaldo, sí. pues, feliz. Ganón. Osvaldo, feliz. Ganón. Estamos en Periscope, si quieren ver esta escena, dirigida por la gran Lili Garza. Osvaldo Benavides y Camila Sodi para el cuentaviente consentido en vivo y a todo color se van a dar un beso de Cinco. telenovela No, espérate, vuelve a dar el recap ¿ok? okay. Bueno, ellos tuvieron que son, una, no tu, se a tuvieron que distanciarse
8: durante un largo tiempo Ahí hace mucho resto. tiempo que no se ven Ajá. ella está ansiosa en el aeropuerto esperando que llegue Ajá. Adrián, Adrián. Ajá. y se encuentran sus miradas se quedan fijas se acercan nos vamos slow Se va acercando, se va acercando, se va acercando La besa, la besa con amor La besa con pasión, la besa con ternura Porque hay muchas formas de besar Cinco Acá Espérate
0: Cuatro ¿Cómo ya. es ternura y cómo es amor y cómo... Tres
2: Ya lo entendieron, silencio de
5: esquimal. Dos
0: No puedo de la angustia
5: Adrián Paulina ¿Qué haces aquí? Vine por ti pero...
12: Después de tantos años...
5: Te amo. Te
12: extrañaba tanto. Yo también. ¿Dónde habías estado? Nuestro
5: amor será eterno.
12: Para siempre.
5: Para toda la vida. Ven aquí. Ale. No, ven aquí y tú. Dame un beso. No, te... no dámelo tú. toca tus labios con los míos. No estoy segura. Espérame, Adrián. Adrián. Adrián, estás muy cerca. Adrián.
12: Ale. No? No, no, no. No? No, más abajo, más abajo si sí, continúa, sigue así Más abajo, ¿dónde? el en el, ¿Soría? el,
3: ¿Soría? el, mentón,
0: en el no! Se nos juro que tengo taquicardia Ahora, imagínense ustedes el esfuerzo Me vale De besar a un desconocido Y Lili que se voltee ¡Corte! Vi la lengua Bien, se vale, ¿Pasa? ¿no? Claro. A ver, cuenta, cuenta. Sí, por supuesto. Pues,
8: porque se, se vio la lengua, como bien dices, que muchas veces el público lo agradece. Sí, Ajá. claro, se, lo, lo agradece y lo agradece Ajá. muchísimo cuando la pareja tiene la química que se necesita, Ajá. lo agradece. Ajá. Pero también puede ser sí, que. pedir permiso, ¿eh? Sí. Oye, sí. te puedo meter
5: la lengua. ¿Pero a poco los que sí, dan si no hay no. lengua? A,
13: a veces. veces.
0: Es que no entiendo cómo se da un beso sin meter la lengua. Es como... Correcto. Es horrible.
13: Es, es horrible. Sí, es como... Querido. Cuatro, tres. Vas, Osvaldo, Es de
5: pescadito, pescadito justo. Sí. Estoy besando el micrófono. Así. Sí, sí es pero es todos que... Todos
12: los besos son... Eh, eh, en películas y novelas son así, ¿no? Así como sin medio lengua. falsos, así... Sí, sin lengua. Uh -huh. Entonces no se, no se, se ven bien. Simple, no, no,
0: sí, no es rarísimo. No, no me saldría. Entonces, a ver, danos ejemplos de un mal beso. Se vio lengua que de que ella mal. al
8: acercarse a él hizo su visco? Ajá, sí, Ajá. ok. Sí, si se sí, van a acercar okay, en visco, eso okay. podría ser una cosa. Otro que al separarse se quede el hilo de salida.
3: ¡Ah! <risa> bueno, depende Ajá. también el hilo, ¿no? Ok. Depende no, si trae migaja ojo. de pan o no. O sea,
0: ¿hasta cuántas veces han tenido que repetir una escena de beso y no beso?
12: Bueno, pues no tantas, ¿no? Tampoco hay tanto no, tiempo para repetir muchas No, somos tan buenos
0: que veces. no repetimos las de la lo que nos pide Osvaldo,
13: que normalmente de cuando pide la lana, sí. Más menos.
8: No, fíjate que, sinceramente, te lo digo, con ellos no hay ese conflicto. No, no, no repetimos las escenas de besos. Es como las escenas de cachetadas. Una bien dada o la tocamos. Okay. Yo me pongo de acuerdo con el actor Te podemos dar una muy bien dada <risa> O la truqueamos No, la vamos a truquear Y en el beso es igual Ellos no hay conflicto con ellos Bueno, quiero presumir que tengo unos grandes actores
0: claro, Son grandes claro. actores Claro, ok y, Osvaldo sí, y Camila La pregunta de los 64 millones de euros
5: <risa> ¿Qué hacen? No entre ustedes
0: Pero en su experiencia como actores Si el actor al que tienen que besar Huele
5: horrendo.
3: ¿No? ¿Qué ¿No? le dice?
12: No, ¿qué le dice? De cómete un chiclecito, por favor. O sacas
5: uno, te comes uno y compartes y con todos.
12: Ya, eso es como está entendidísimo que... Y el otro te dice, ay, perdón, huelo
5: muy mal y le haces una sonrisita y ya se entendieron todos. Pues sí, <risa> o sea, pues, tan Y luego casi eso. que te
12: tapas la nariz y es como echarte un clavado a una alberca de la... No, ya huele a chiclecito.
0: No, pum. Oye, ¿y cuál es la situación ahí? más cardíaca para ti como directora? Que llega un actor y te diga, Lili, te lo suplico.
8: Que no me bese.
0: ¿Ah?
8: Eh, bueno, sí sucede que te dicen, te lo suplico, por favor, es que no me quiero besar con él, por favor, por favor. Entonces yo le pido al actor que, que bese su hombro, su cuello, su oreja y es disolvencia y nos vamos. <risa> Y nos vamos. Y nada más queda en la idea del público que llegaron a más, ¿no? Es una cuestión muy subliminal.
0: ¿Y si tiene que
8: besarse? Está contratado, ¿no? Sí, sí es un chamba Sí, es un O sea, en el
5: contrato que dice Podemos bien, hablar claro. de tu trauma por besar sí, con, Yo creo sí, que no. hay una represión
12: Creo que quieres besar a más personas No, te lo
5: juro que de veras he besado Se los puedo
0: contar Mucho con sapos. mis dos manos A ocho hombres en mi vida
12: Ahí está, ahí ese, está ese, el ese, punto ajá, Ocho
13: maletas.
0: El meollo Y de eso que ah. se mueren Pero...
3: <risa>
13: Ay, sí, pero... Sí, de que
0: Oigan, mueren. esta boquita no anda en cualquier lado Oye, pero dime una cosa ¿Por contrato que sí está?
12: Pues cada sí. quien, ¿no? Cada quien que firma Pero pues no, estar, actuar Llegar a tiempo Eh...
5: Sí, aviones privados, se, champaña, quiere, caviar en el camerino, lo normal. <risa> lo, normal. <risa> lo de todos los días. Sí.
0: Pero sí vienen los besos y, y los abrazos sí, y es las escenas de, de cama. Trabajo, no, es parte es, del trabajo. Eso es, se, es, se es, da una novela por entendido. Es un cuento de amor. Ahora, sí. a que
5: no me dejas es a las siete de la noche. Entonces, sí. siempre mi sabanita está uh -huh. aquí en mis hombros. Sí. Entonces no se ve nada. Es
13: para claro. toda la familia. Es un cuento de amor para toda la familia. Para y procuramos amigo. no ofender a nadie, ¿no? Claro. Yo soy papá Y si ¿no? uh -huh. sí tengo ese, como ese parámetro, ¿no? Claro. Hasta dónde no me molestaría uh -huh. a mí que mis hijas vieran. Me parece y muy ahí bien. Me quedo.
0: Si no me dejan es a que no me deja no yo me dejas. si no me da, si nos dejan, nos a, que vamos, no me dejan. A, a que no me dejas 7 de la noche
13: 7 y cuarto Canal 2 de Don noche
0: ¿Cuánto se tarda en hacerse una telenovela?
13: Depende si le va meses? bien o mal. Depende de la cantidad de capítulos que tenga, pero uh -huh. mira, por capítulo uh -huh. diario que son 44 minutos uh -huh. diarios, nos tardamos 12 horas grabando uh -huh. con dos equipos, uno en foro y otro en locación. Más o sea, o por menos.
0: 44 minutos son 12 horas de chamba sí. O sea, que a lo mejor en un día si sí sacas un capítulo
13: es, De eso se trata, porque si no, el aire te alcanza O claro. sea, tú tienes un colchón, uh -huh. pero el aire no para El aire te va comiendo el material, claro. material ya, pues, el Y aparte es diario cuando
0: sales salió. al aire, ¿con cuántos capítulos sales ya grabados?
13: Pues mira, vas tocando varios uh -huh. y cerrados... A mí no me gusta llevar más de dos o tres semanas de ventaja por si hay algo que ir tocando, ¿no? Pero la... entonces,
0: espérame, a, a, arrancas con
13: 20 capítulos. No, vas tocando 80, por ejemplo, ¿no? ¿Qué vas tocando? Vas graba... Es que no, no grabas un capítulo entero, como sale al aire, vas grabando. Mi principal costo es la escenografía, montaje uh -huh. y desmontaje, ¿no? Entonces, uh -huh. yo monto, por ejemplo, la sala de la casa. Y ese día que montamos la sala de la casa, grabamos 40 diferentes Capítulos en, Que van a que van ahí, en, esa en esa sala Ah okay. Entonces necesitamos un equipo de continuistas muy picudos Que nos van dando Cómo iban vestidos eh, Qué traían puesto Y además en qué actitud iban Porque oh. si va saliendo de la recámara De la protagonista Que a lo mejor le grabaste tres semanas antes Y okay. baja a la sala ¿en qué, actitud, en qué actitud venía Entonces si es Tiene su chiste
0: entonces, ustedes pueden estar viendo a que no me dejas hoy en la noche, a las siete y cuarto, y esos cuarenta y cuatro minutos pudieron haber sido filmados en nueve días diferentes. Correcto, Ajá. o más,
13: porque una, un capítulo ha de traer como treinta y cinco escenas, entonces a lo mejor en treinta días diferentes.
8: Y lo complicado que... de un actor es que tiene que tener un mapa de emociones, o sea... ¿Cómo salí yo de la casa? ¿Iba llorando o iba en sollozo o iba en un llanto ahogado para poderla ligar con la siguiente escena uh -huh. y que tenga una continuidad de esa emoción?
3: Claro.
8: Porque puedes grabar el
0: capítulo 14, el 39, el 87 y el 110. Es una
13: novela, no es claro. de chistes. Y
0: desde el punto de vista de actuación, Osvaldo y Camila, ¿qué es lo más difícil para ustedes de hacer una novela?
12: Para mí el... el... El poco tiempo que hay, ¿no? O sea, porque recibes los capítulos, al día siguiente estás grabando las escenas, entonces no tienes mucho chance de, de preparar el personaje. Pero la tele es así y eso es lo que me gusta de la tele, que es de resolver al momento y eso te genera muchas herramientas. Eso es pa para mí lo más difícil, como uh -huh. creerme algo que no tengo uh -huh. mucho chance de estudiar. Sí. Pero es el reto y es lo que
0: me gusta también. Claro.
5: Y a ti, Camila. Yo creo que encontrar la veracidad en el género. Porque el melodrama es un género muy específico y encontrar la verdad ahí nada más, entrar bien en lo que decíamos, en la que fantasía, suena real. dentro de la fantasía y dentro del cuento que estamos contando, uh -huh. que sea real.
3: Sí, sí.
0: Y
5: arrancan durante nueve meses, están básicamente secuestrados por Lili y por
0: Carlos. <risa> la verdad, sí. Y arrancan grabando a qué hora... ¿Cuántos días de descanso tienen al mes para que aprecien las telenovelas aunque no les gusten?
12: Debemos decir que esta <risa> linda producción y considerada producción no graba los fines de semana, Uy, sí. cosa uh -huh. que
5: se hace que uno
12: pueda descansar. No, y que uh
5: -huh. todavía estés bien mentalmente, porque si no uno se vuelve un poco loco. Sí. ¿Y, en, ¿Y arrancan a qué hora?
12: Nueve, depende, pero por lo general nueve de la mañana y terminas... Uh -huh. A más tardar a las 9 de la noche. Son Están 12 horas. No, tú ya? que no te 9 peinas de la noche. Bueno, sí. hay quien tiene que llegar más temprano, ¿verdad? Sí.
0: Pero a las 9 sí. tú tienes que estar espectacular.
5: Espectacular. Y la, la mañana ya Diario,
0: lunes peinada, a viernes maquillada. durante nueve meses. Sí,
8: o más. más a full-time job
0: o, o mucho más.
8: Pero, pero aparte, independientemente de las 12, 13, 14 o 16 horas que podamos grabar, en la noche hay que llegar a preparar las escenas de mañana. Claro. Que son 40. Entonces tienes que estudiar las cuarenta escenas que vas a hacer mañana de los capítulos 30, 90, 100, 200.
0: Y la, y la historia se va escribiendo sobre la marcha. Creo que todos los que han visto series como puede ser eh, House of Cards, Game of Thrones, eh, Breaking Bad, que dices, no puede ser que vamos en el capítulo 102... Y que acaban de rescatar algo que pasó en el capítulo 2 y cómo van hilando la historia. ¿La historia está escrita toda desde un principio? No. ¿O se va de a cómo van sucediendo las cosas?
13: La novela se cuenta que es como un animal que se va moviendo todos los días, ¿no? Se va uh -huh. moviendo y, y conforme va funcionando, se va escribiendo. Eh, por supuesto, las escritoras van ahorita mucho más adelante, uh -huh. pero... Pues yo voy muy cercano a lo que el público va sintiendo y va pidiendo. Entonces, si hay que ir corrigiendo, vamos corrigiendo. Pero las claro. la escrituras... Si Dios, sí Dios va, no lo mande. Si mañana, se rompe
0: la rodilla, Osvaldo. Y va a estar con un cast... Con una férula. Eh, un mes. Van a inventar de que...
13: Se queda sentado Camila en lo empujó,
0: ¿no? Lo empujó o se quedó sentado se en las escenas en las... o que lo empujó y se cayó de un balcón Correcto. y entonces por eso trae el casting.
13: Sí, así es, ¿No? así es. es. Es una aventura de nueve, diez meses de grabación donde tienes que ir este, uh -huh. trayendo cosas nuevas y, y vas improvisando, ¿no? Así es. Perfecto.
0: Vamos a hacer ahora sí oficialmente el casting. Queremos eh, Carlos y Lili... Eh, Camila, Osvaldo, que nos den la oportunidad a Rebeca Mangas y a mí de hacer una audición para uh, que no me dejas.
4: Ok,
8: ¿podemos? Sí. Vamos a hacer la escena número 12 del uh -huh. capítulo número 3 uh -huh. en la que participan uh -huh. Nuria, Paulina uh -huh. e Inés. Uh -huh. Nuria lo interpreta Marta de Baile Inés uh -huh. lo interpreta Rebeca Mangas uh -huh. Y Paulina lo interpreta Camila Sori. Uh -huh. Ok Camila se está alistando para bajar a una fiesta de su eh, fiesta de graduación uh -huh. Nuria es su hermana uh -huh. Nuria es una mujer caprichosa uh -huh. Es una mujer mm, enojada con la vida Esa soy yo Esa
0: eres tú Me uh -huh. va a salir muy bien
8: Inés es la madre de ellas dos uh -huh. En donde tiene que tratar de es hacer... Es una señora
0: mayor. Es una no, persona. Menopáusica,
8: ¿no menopáusica? No, no menopáusica. Es una mujer que ama profundamente a sus hijas, pero que tiene un problema con su hija Nuria porque es muy rebelde. Contigo. Es intolerante, es agresiva, es neurótica, es... qué? Okay. Y Paulina este, se va a graduar. Y Iván Vega nos va a apuntar la escena. Bien. La ah, perdón
0: perdón maestra, se me olvidó una cosa sí, sí, sí. Paulina es mi hermana Sí señora. Okay. Y hay beso Y yo
12: yeah. soy Ay, tu
13: madre Ay, <risa> Y okay, Rebeca, es Yo soy tu madre
0: Rebeca, Rebeca cuando... es mi mamá, sí. y, mamá de y Osvaldo que es mío Amante oh, no Nada. Tú quisiste
8: toda la vida con Osvaldo Pero él no quiso contigo Él es ¿Y fiel. ¿Y Osvaldo anda sí con, con mi hermana sí, claro. o sea, Es mi hija. cuñado
0: Sí, perfecto.
8: Pero quisiste toda la vida con tu cuñado Pero tu
0: cuñado es fiel a Paulina Pero mi cuñado me prende
8: Claro sí. okay,
0: perfecto Pero hay una ¿Quería? razón
8: por la cual te prende tu cuñado
0: Ajá Fuma, Simple... puro. ¿Qué, qué, qué Fuma puro Fuma puro puro A ver
8: No, es por llevarle la contraria Por
2: contradecir todo el tiempo a Paulina o sea, quiero destruirle
0: la vida quiero a Paulina Quiero destruirle la vida a Paulina Ese es un... Porque es más guapa que yo y es más joven Pues la
2: mamá es una y mamá Siempre ha tenido Espera, lo que yo he querido personaje sí, Señora sí. Inés es una madre eh, ¿su Es hija, una no? mujer dedicada Dedicada
8: A su hogar Ok Amorosa de su marido Y de sus hijas Y de sus hijas Perfecto Es una mujer de clase alta Una mujer que su vida es la dedicación y la entrega a su familia La conformación de una familia feliz,
0: íntegra Lo tengo, directora, lo tengo Ok, vámonos, sí Vámonos Vámonos pedidos
2: Sin okay. el
13: tonito es. Este, sí, por favor ¿Tienes no, Métete no el funciona. personaje, el ¿eh, Marta Uno que estás como en farsa Esto es melodrama Sí, no es, es farsa. melodrama ¿Okay? Tienes que estar...
2: No, vayas a hacer cosas Sí, hacer
13: eso. eso no funciona Okay.
2: Naturalito, naturalito Si no te van a decir corte Vamos a ver okay. Naturalismo, verismo okay. y realismo
8: okay. ¿Sale? Okay. Dice Nos Paulina se está maquillando Tiene algunos tubos en la cabeza Y lleva una bata puesta uh -huh. Su vestido está sobre la cama En eso entra Nuria Ya con su vestido de fiesta y arreglada Tres Dos
0: Pau, me prestas el rímel Es que dejé destapado el mío Y está seco, creo yo no soy Nuria.
8: Paulina le da el rímel, después saca de un cajón el marco estrellado con Nuria. de Que Nuria que este, quebrara de ella con Adrián y se lo muestra a Nuria. ¿Ok? Tenemos el antecedente.
5: ¿Por qué hiciste esto? Estás loca, hija. Yo no hice eso. ¿Y también me vas a negar que besaste a Adrián y que él te rechazó? Entiéndelo esto. Es lo único que vas a poder destruir de mi relación con Adrián. Y si vas a hacer algo, al menos ten el valor de aceptarlo y no de esconderte como una cobarde. Ay, oh, este es el vestido que te hizo la naca de tu amiga Karen. Sí, y no la llames así. Pues creí que iba a ser algo mucho más
0: espectacular, hija.
5: Y está increíble. ¿De qué hablas?
0: Pues cero me gustan los tirantes. Está, ¿Sabes qué? Están como anchos y... ¿Necesitas... perdóname, corta, le corta. Es que ya pusiste estas palabras que no están en el texto ah,
3: okay.
0: <risa> Vamos a
8: retomar desde el texto 99 Donde dije, Paulina hija? dice Está increíble
0: 5, 4,
5: 3, 2 Está increíble
0: No me gustan los tirantes, están demasiado anchos Necesitan unos tirantes mucho más delgados
5: Nuria ¿Qué hiciste? Lo manchaste de rímel Ay, perdón, fue sin querer sí. Nuria
0: y no te pongas como una loca, ya te dije que fue un accidente. Lo malo es que Neta no creo que se va a quitar, ¿eh?
8: Corti, sí Perdóname, Oye, Camila, pero, bien, pero es que dijo, Marta,
0: ¿eh? dijo neta. Y y
8: nuestra... neta y no está. Vamos, sí. vamos a retomar. No, sea, Neta,
0: no puedo decir no. Neta. No.
8: Vamos desde el pero texto número 101. 5, 4, 3, 101, por favor, 3, uh 2. -huh.
5: Nuria, ¿qué hiciste? Lo manchaste de rime. Ay, perdón, hija Fue sin querer
8: le dijo hija ¡Uta! ¿Sí? Cinco
5: Cuatro Sí, así es Tres Dos Nuria ¿Qué hiciste? Lo manchaste de rimel. Ay, Córtale, perdón. se rió Camila Cinco Cuatro
0: Tres Dos
5: Nuria, ¿qué hiciste? Lo manchaste de rime. Ay, perdón
0: Fue sin querer Y no te pongas como una loca Ya te dije que fue un accidente Y lo malo es que no creo que se quite.
5: Lo hiciste adrede. ¿Qué pasa? ¿Por qué pelean? Nuria manchó mi vestido a propósito. Eso no es
2: cierto. Nuria. ¿Por qué siempre tienes que arruinar las cosas de tu hermana? Si no le manchas el vestido, le pierdes el suéter o le echas a perder el traje de baño. ¿Por qué eres así? La que siempre me ha arruinado la vida vale, Córtale, cortale, cortale,
8: cortale. Vamos a retomar desde tu texto, okay, mi querida Rebeca. Nuria. ¿Qué ¿y dices, si no le manchas, ah, eh, si okay, no le manchas okay. Okay. el vestido, le pierdes el suéter o le echas a perder el traje okay. de baño. Si okay. no le manchas, okay. ¿no? Mira, mi amor,
2: es que dijiste, ¿por qué eres así? Ah, ok. Cinco, cuatro, tres, dos. Nuria. Por qué siempre tienes que estar arruinando las cosas de tu hermana. Si no le manchas el vestido, le
0: pierdes el suéter o le echas a perder el traje de baño. ¿Por qué eres así? La que siempre me ha arruinado la vida es ella. Estoy harta de que ella sea la buena del cuento y yo la mala. Corté, que todas las corté, atenciones sean para ella. ¡No
3: para mí! No sabes que eso corta, corta, cortá, cortá, no es cierto, Gloria?
8: Cuidado, 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 Marta. Vamos a retomar de ese texto. Te fuiste al cuento a la hermanastra de la cinicienta? Oye Marta, okay. qué traes, traes venas.
5: Tres sí, muy bien, ah, Camila, sí. gracias. Cinco,
0: cuatro, tres, dos, texto ciento nueve. La que siempre me ha arruinado la vida es ella y estoy harta de que ella sea la buena del cuento y yo siempre sea la mala, que todas las atenciones
5: sean para ella
2: y nunca para mí. Tú sabes que eso no es cierto, Nuria. Eso.
0: Ah, sí. Entonces, ¿por qué an ella anda con Adrián, eh? No, ¿Por, qué estás hablando de... como, ¿Por qué estás hablando como doña Lucha? Dale. Bueno, ya, se acabó Danos nuestra calificación no, Osvaldo
2: 111 vas tú, claro No, yo tengo que decirme segundo texto <risa> <risa> claro, que es.
0: Dos. claro
2: que es Dale, claro que
0: lo es Desde que ella nació, tú y mi papá No tienen ojos más que para ella Así que si hay algún culpable Son ustedes porque nunca nos han tratado igual cuando las dos somos sus hijas.
2: Dame tu vestido, voy a tratar de desmancharlo.
5: Gracias. Ma.
3: Ma. <risa> bravo. Muy bien,
2: bravo.
0: Muy ¿Cómo, bien. ¿Cómo nos ves, Lili? Nos
2: ves con un futuro hija.
0: Ya hay que firmarlas, ¿no? Sí 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 sí. Oigan
2: Aviande, sí. no, no lo tomen. ¿Quién está escribiendo esa novela?
0: Marta Carrillo, Marta y, Carrillo y, Cristina, Cristina, y Cristina Sí, Denise. Perfecto. Muy bien. Yo les digo:
2: ahorita tienen, No lo
0: echen en saco roto. Sí,
2: si tienen ahorita. Mata. Si tienen 32 puntos de rating, podemos ir a 37. <risa> Con una brevísima escenita donde entremos. Me cayó. Ahí una se nos de un radio, si quiere Ya vino Juanito Osorio sí. y le dijimos
0: que no. Okay. Gracias, Lili. Gracias, Osvaldo. Gracias, mi queridísima gracias. Camila. Muchas gracias, Carlos. A que no me dejas hoy a las 7 y cuarta de la noche por Canal 2.
2: Bien buena telenovela. Estamos ¿eh? de ver eso gracias. mañana
0: a las 10 en W Radio.
2: ¡Adiós! Wow, ¡Gracias!
3: ¡Recuerdo eterno!
1: Este mes en la revista Bebemundo